0: ¿Qué tal queridos amigos? Me escucho con ruido, che. A ver ahora. Ahí estamos. Hola, ahora. Con ruido. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Es un tema, el programa de radio que te pone en lo más alto de la actualidad, con entrevistas especiales, las últimas novedades del deporte, efemérides importantes, música y mucho más. El día de hoy tendremos a tres, para que saco el audito de fondo. Ahí está. A tres, no, a cuatro. A cuatro entrevistados, ya no entra más en el programa. Uh -huh. Karina Benito Coach en programación neurolingüística, tema constelaciones y meditación. A Esteban Arados con toda la info, la info de política del país. Y a, a Micaela Fragoso consultora en liderazgo y motivación. Y a Diego Brapo.
1: Y a Gustavo con el deporte.
0: Pero él no es entrevistado, él está acá en piso. Uh -huh. No
1: importa, pero tiene su columna.
0: Bueno, ¿cómo estás Hugo? tú? ¿Todo bien?
1: No. Horrible, no. pero bueno, hago lo que puedo. Sí, estoy perfecto. Muy contento, y además tenemos un programón por delante, <coughs> así que lo vamos a disfrutar y <coughs> invitamos a todos nuestros oyentes, espectadores, a, a que compartan este momento con nosotros. ¿Abril? Bueno,
2: gusto <coughs> estar acá nuevamente eh, en el programa. No me estoy escuchando. Ahora sí, ahora sí. Eh, bueno, no se olviden de que lo estoy esperando para eh, leerlas
0: se escucha con un ruido tremendo sí. así sale emitido por esta sucio el pote. bueno seguimos seguimos igual bueno eh, que
2: los espero en las redes sociales para que nos sigan eh, y comenten así yo puedo leer en vivo lo que vayan diciendo
0: perfecto usted?
3: bueno primero buenos días a la mesa este agradecerles de vuelta la, la invitación y tenemos un programa ¿Qué invitación si estás en cuanto
0: <risa> no a mí si no me invita yo no vengo no está bien bueno, queridos amigos, además de todo esto, no sabemos música, obviamente ya estamos eligiendo la música especial de los años 70, 80 y 90.
3: No, hoy no me dejaron elegir ninguna... No, pues te pedí
0: música alegre y la otra vez elegiste cualquier cosa. No,
3: pues
0: yo, el tema de Gigi King. De Gigi King. Bueno, amigos, vamos con el clima. Para hoy sábado tenemos una máxima de 20 y una mínima de 14, parcialmente nublado por la tardecita, después durante el día soliato. Ahora en la mañana nubladito claramente. Para el domingo 16 tenemos nubladito por la tarde un poco de lluvia, 19 de máxima, 15 de mínima. Así que tenés, si vas a hacer un asado, organizaste algo, hacerlo bajo techo. El lunes 20 de máxima, mínima 14. lluvias por la mañana, 40% de humedad y ya sale el solcito por la tarde-noche. Martes 18, máxima de 21, mínima de 12. Nos va a acompañar precipitaciones por la tarde-noche y obviamente cuando hay precipitaciones, humedad. Así que va a ser 21 grados de máxima y la sensación térmica, si hay humedad, es un poco más alta. Bueno, mis amigos, ahora vamos a, ver, a con fútbol.
4: ¿Eh?
0: Vamos a arrancar con fútbol que ya después empezamos las entrevistas. Dale.
4: ¿Sale el fútbol sos
0: vos. Eh.
3: Bueno, está bien. Eh. Este, vos viste que tenemos jugadores argentinos por todo el mundo.
4: Sí.
3: Este, que nos hacen este, quedar muy bien. Y también tenemos técnicos en toda Sudamérica. Ya te explico, porque ahora empieza la serie de para el Mundial 2026. De 10 elecciones este, sudamericanas, 7 son técnicos argentinos. Mirá vos. Eh, por ejemplo, Argentina, Escaloni. Bolivia, Gustavo Costas. Este, Colombia, Néstor Lorenzo. Chile, Eduardo Berizzo. Eh, Paraguay, Guillermo Barro Esqueloto. Increíble. Uruguay, Marcelo Bielsa y Venezuela, Fernando Batista el uno que tiene técnico de su país es Perú Juan Reynoso Ecuador tiene a Félix Sánchez Vaz, que es español y Brasil tiene un técnico interino, Brasilero Ramón Meneses este, bueno, las eliminatorias ya dije, empiezan en septiembre de este año y se clasifican Seis equipos directos y un equipo uh -huh. va al repechaje. Así que tenemos... Hay chances. Hay
1: chances, sí, sí. Para
3: sí. Perú,
0: Perú todavía no se dio cuenta que para ganar tiene que tener un técnico argentino. Ya lo tuvo
1: en los últimos dos mundiales. ¿Y cómo le fue? Y bastante bien, clasificaron que hacía 36 años que no clasificaron. Claro, eh,
3: bueno. La última perdió con Astral y al repechaje. Exactamente. Perú.
1: Ah, la última verdad, no estuvo, tenés razón Bob. Y quedó,
3: quedó fuera. Quedó por, por un penal afuera,
1: ¿Que lo ahorró quién? Advíncula. ¿Dónde juega ver, Advíncula? En Boca. En Boca. Okay. Así que lo erró.
0: ¡Ay, qué tipo, por Dios!
1: <risa> Pueden poner jugadores Eso es
0: resentido, porque a Racing le fue de bien en la semana... <risa> Contanos de Racing, Hace ¿cómo?
1: 30 años que lo conozco a Juan. Es la primera vez que, te, que tiene alguna información de fútbol. Porque chicañaste la otra vez a boca.
0: Me estoy cansando, entonces ya me puse. Lo,
1: lo tuyo no es pertenencia. Si no te importa, no sos de nadie, bo, de ah, nadie. Soy Pero de claro, boca. no sos de boca.
0: No te importa. Sí, no, sí que soy de boca. ¿Qué te pasa? No, Mira, antes miraba un boca River Ahora juega boca Racing y dice: Bueno, miro.
4: Este...
3: Te mando
0: foto, video.
3: Eh, también se está jugando el sudamericano sub-17. En la fase de grupo, eh, Argentina jugó eh, cuatro partidos, ganó tres y empató uno. Y el lunes, el martes pasado empezó el, el hexagonal, que le ganó 2 a 0 a Chile y le ganó 2 a, 0 a, Venez, 2 a 1 a Venezuela. Sí, sí. De, estos equi de estos seis equipos, cuatro se clasifican al mundial, que va a empezar el 10 de noviembre hasta el 2 de diciembre. La sede iba a ser Perú, pero todavía no se sabe. Creo que se la sacan y todavía no se sabe cuál sede va a ser.
1: Este... Bueno, eso por los por los tremendos líos institucionales que hay en Perú. Sí, sí.
3: Aparte, creo que no llegaron a tiempo a, a programar todo: estadios, hoteles, canchas. Había canchas que no estaban este, para jugar. ¿Y qué la hagan acá? Como todo y mira, para acá, acá ya hacemos el, 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 el mundial 20. sub 20 Para
0: como acá, que surgió un problemita en Indonesia. Que no
3: estábamos clasificados. Que empieza ahora en mayo, el mes que viene. Mira
4: vos.
3: Y todos los todos los, los mundiales juveniles son cada dos años.
1: Bueno, vamos a tener que este hacer eh, la producción te va a pagar una platea en el palco preferencial para que comentes los partidos. Ya me dijo la producción que ya te lo paga.
0: Ah, bueno <risa> ¿Qué <hijo> de puta? <risa> Pumpa
1: de arriba. A mí
0: no me pagaron nunca nada. Bueno, hoy voy a hacer la efeméride del Día Mundial del Arte porque, quién saben no dijiste nada.
1: No dije nada porque quise privilegiar las notas. Ajá. Son y dos y minutos. Hacer... No, si lo hizo usted, Mientras conductor, lo hizo usted. Digamos, no, no, usted. no, no, te corresponde a vos. Bueno, a ver, a mí me es como si me hablaras de, no sé, de mi familia este, Sí, hoy es el Día Mundial del Arte Perdón, ¿te
0: consideras un artista?
1: <ríe> me considero alguien eh, profundamente identificado con el arte Escribo, por supuesto Ya les voy a contar, voy a publicar un libro este año Después Ya publiqué oh, hace okay, años bueno. una novela Pero voy a publicar, que era muy olvidable Pero ahora voy a publicar seguramente este año Pero ya les voy a contar cuando llegue el momento este, sí, sí, sí La literatura es la pasión de mi vida Pero también el arte Ustedes fíjense qué notable, ¿no? Estamos acá en Argentina, en Buenos Aires este, Aún los que no, no les interesa mucho Llega la noche de los museos, por ejemplo O, este, o cualquiera de, de, de la noche de las librerías o En fin, todo este tipo de eventos culturales que se hacen Y estalla la, Está llenísimo por todos lados Aún la gente que no es que no es habitual del tema. O sea, ¿por qué es tan importante el arte? En primer lugar, este, porque es el es algo así como la la expresión suprema de la libertad humana. O sea, es eh, cuando uno se sienta a escribir un poema, o cuando alguien se pone a pintar un cuadro, o cuando este, alguien esculpe este o imagina una obra arquitectónica, es el momento que más nos parecemos a Dios, porque... Estamos partiendo desde la nada. Todo lo demás que existe parte de otra cosa. Esto no. Entonces este, es maravilloso por eso, todo lo que sea arte. Eh, a veces cuando vas de viaje aprovechás y ves los museos de otros lados o los museos de, digamos, porque son muy conocidos o muy famosos y acá lo, a veces te lo perdés eso. Eh, Argentina tiene, eh, en esto sí somos potencia, es decir, eh, realmente tiene, un, tiene una actividad artística, literaria impresionante Ahora viene la feria del libro En fin, todo lo que signifique arte es eh, escultura Y además tiene una grandeza tremenda Y es que vos podés vender un cuadro que pintaste Pero el cuadro en sí mismo no tiene utilidad práctica Es solo para contemplar y para disfrutar contemplando
0: Perfecto. Antes que tengamos a Cardina Benito, ¿puedo agregar algo? Agregue. Bueno, el Día Mundial del Arte se celebra el 15 de abril de cada año para conmemorar el nacimiento del famoso artista italiano Hugo Bessart no, no. Leonardo da Vinci en, en 1452. Este día fue proclamado por primera vez por la Asociación Internacional del Arte, AIAp, en 1952, en honor al legado de da Vinci y la importancia del arte en nuestras vidas, ¿no? Como decía Hugo Besati. El objetivo de ese día es fomentar la conciencia y el precio por todas las formas de arte, así como pro promover la creatividad y la expresión artística en todo el mundo. También se celebra como una oportunidad para honrar a los artistas y su importante contribución a la sociedad. En resumen, el Día Mundial del Arte se celebra para promover la importancia
1: del arte. El, la elección de la fecha no es casual, porque justo fue para los 500 años del nacimiento de Da Vinci que, debe, que pintó... La, la, el cuadro que me parece que es el más famoso de todo el mundo, que es la Mona Lisa o la Gioconda, que está en el Museo del Louvre en París.
0: Bueno, perfecto, ahora estamos esperando a Cari. Mientras tanto, eh, eh, les, les comento,
1: mientras eh, conectamos con Karina, que eh, nosotros la habíamos tenido a Karina el año pasado, ahí está. Nosotros la habíamos tenido a Cari en el programa el año pasado y se acuerdan que tuvo tanta repercusión que tuvimos que hacer dos entrevistas en dos sábados seguidos.
0: Me acuerdo, sí. Y que después no quiso salir más en el programa. ¿Ah?
1: Se dio cuenta de quiénes, <risa> se,
0: se dio cuenta de quiénes éramos. Buen día, Cari, ¿cómo
4: estás? Buen día. No. Eh, bueno.
0: Perdón, perdón. Ahí está. Esperá. Un segundo... Ahí está, ahí está, se nos pisó sin querer Presentamos de vuelta a la señora Karina Benito Coach En programación neuro neurolingüística Que hoy nos trae el tema constelaciones y meditación Karin, ¿cómo estás nuevamente?
5: Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno, hoy hablaban de arte, así que acá atrás mío tengo arte, hecho por una amiga.
0: Gracias por eh, gracias por no rechazarnos la invitación. No,
5: por favor, un gusto, <risa> realmente un gusto, un gusto.
1: Bueno, ¿en qué, en qué estás trabajando? Contanos, así, bueno, ponernos eh, al día.
5: Bueno, ustedes ya saben que, según lo, lo que habíamos estado conversando en el año pasado, creo que fue, o el anteaño, ya no me acuerdo, eh, yo trabajo con programación neurolingüística y bio -neuro también conocido por eh, biodescodificación. Es una tarea a la que, terapias, a la que estoy muy abocada. Y últimamente le agregué constelaciones eh, individuales, constelaciones familiares, que es una técnica, no es una terapia. Es decir, a veces existe esta confusión, ¿no? Si es lo mismo una técnica que una terapia, pero... En realidad, una técnica es algo que se puede aplicar eh, durante una este, terapia. Eh, usualmente, yo realizo bioneuromoción con las personas que llegan a la consulta y ocasionalmente, cuando hay un conflicto muy marcado, o alguna una situación vincular muy, muy marcada, este, como bioneuromoción necesitamos eh, información respecto del árbol de la persona, es decir, su, todos sus ancestros, ¿no? sus padres, sus abuelos, a veces ocurre que la persona no tiene demasiada información. Y la verdad es que ha resultado ser una herramienta muy útil, este, porque cuando lo hemos eh, usado en alguna sesión, eh, es impresionante cómo el inconsciente asoma, cómo aflora, y de alguna manera es, le podemos dar resolución eh, con la dinámica que se lleva adelante, este, Cari, Pero bueno,
4: dime.
0: Cari, ¿te habla? Bueno, Juan te habla. Si quieres una pregunta, uno dice las constelaciones, ¿no? Para ponerlo un poco más en claro, las constelaciones para mí, por ejemplo, son agrupaciones aparentes de estrellas en el cielo nocturno que han sido reconocidas y nombradas sí. por la humanidad desde hace sí. miles ya de años. No, no, es no, pero no no, 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 para que vos definas, a ver, lo que yo acabo de decir, muy, todos lo sabemos, pero eh, quiero redactar la simpleza de que el conocimiento nuestro es, che, eso para mí es una constelación. ¿Cómo es las sí, constelaciones la... y la meditación?
5: Bueno, ahora te explico esto. La constelación, este, se, diríamos, la constelación realmente a mí también me, me hace alusión a, a, a las estrellas en el cielo, ¿no? Eh, sin embargo, eh, de alguna manera, si yo me pongo a mirar la familia, me posiciono desde mi propia persona y empiezo a mirar hacia atrás, y veo mis padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, y así, yo voy a ver que se abre un abanico inmenso de muchísima gente que está, diríamos que, que gracias a su vida, me dio la oportunidad de hoy estar aquí. Entonces, de alguna manera hace una idea, nos, da la, nos remite a la idea de una constelación como, como la que vemos en el cielo. Claro. Sin embargo, la palabra constelación eh, se relaciona con lo que es la configuración. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en constelación, ya sea que hay muchísimas formas de constelar, yo estoy más dedicada a la constelación individual y eh, usamos para hacer las configuraciones muñecos. Pero hay constelaciones que se realizan, por ejemplo, con personas, eh, se hacen sesiones que a veces ocupa el fin de semana, ¿no? Y entonces eh, las personas a lo mejor están reunidas cinco o seis horas, eh, bueno, se reúnen, eh, alguien va a constelar y entonces la persona que de repente va a constelar sobre una situación conflictiva, que puede ser un vínculo, un vínculo, con sus padres, con su, bueno, con su familia, algún, algún rollo que tenga con, con su familia. Y entonces empieza a elegir miembros que se encuentran reunidos en ese espacio que simplemente van a participar. Y bueno, y aquí se produce la magia. ¿Por qué? Pues decís, ¿cómo puede ser que personas que no se conocen puedan representar situaciones que han ocurrido en las dinámicas familiares de una forma tan exquisita. Bueno, eh, en toda esta dinámica eh, se produce, primero que hay que ser consciente de que hay, no estamos para juzgar. Claro. Hay que entrar en la sintonía de que yo no voy con prejuicio, de que yo no voy a meter lo que yo diríamos pienso o interpreto de una situación. Ante todo vamos con respeto, no a juzgar a la otra persona. Entonces, en esta dinámica se pone en juego un inconsciente, un inconsciente que en este caso sería colectivo. Pareciera ser como que la información de quien consulta se transmite de alguna manera al inconsciente del resto de los miembros que están constelando. Y de hecho que se le da una gran resolución a la situación conflicto, donde la persona queda totalmente extasiada de ver cómo se, se dan Ciertas escenas, cómo se producen ciertas dinámicas, ciertos comportamientos a partir de, de esa configuración. En la constelación individual, que es lo que yo estoy trabajando, la dinámica se realiza con muñequitos. En una sesión individual, donde la persona está solo conmigo. Y, bueno, eh, yo trabajo, hago constelaciones eh, individuales, donde trabajo vínculos y trabajo también con emoción. Es decir, que hay muñequitos, una caja llena de muñequitos que representan emociones. Es decir, que una persona puede decir: Bueno, yo vengo a constelar porque tengo un problema con el alcohol. Me está arruinando la vida, este, estoy perdiendo todas las relaciones familiares porque no puedo con esta adicción. O hay gente que dice: Yo tengo problema con el dinero. Por ejemplo, gano mucho dinero, pero se me va de las manos. No sé por qué. O, de repente, cada vez que tengo una relación en el trabajo, eh, qué sé yo, mis, mis compañeros me hacen a un costado, en todos los trabajos me pasa lo mismo. Entonces, siempre, siempre que yo voy a trabajar una constelación, tengo que tener bien definido el tema a trabajar. Claro. El trabajo del facilitador, la guía del facilitador, en este caso, mí, mi trabajo, mi función, es guiar a la persona para que pueda definir con claridad ¿Cuál es el tema constelar? Claro. Entonces, yo para explicarles un poquito esto, ¿no? Sí. Decimos la, la constelación individual, voy a hablar precisamente de eso que es lo que yo hago, lleva aproximadamente dos horas, porque en la primera hora lo que se hace es trabajar sobre el árbol familiar, sobre lo que la persona recuerde de su árbol. No es profunda como, como lo que se hace en bio porque se necesita mucha inf información para bio Simplemente nos quedamos con la información más accesible de la persona que en el momento pueda este, mostrar o expresar. Entonces, se trabaja con el árbol familiar, la persona, sus vínculos que pueden ser sus amigos, <coughs> ¿no? su pareja, sus hijos y hacia arriba los padres, los abuelos maternos, los abuelos paternos, y hasta donde pueda, desarrollar.
0: Disculpa, Cari. Gustavo quería, Gustavo quería hacerte una pregunta.
1: Sí, te paramos. Dale, Gustavo. Este, ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, Gustavo? Eh, ¿Cómo estás? No veo a nadie. La
5: verdad es que me veo yo sola.
0: No, no, claro. Nosotros estamos transmitiendo por otras cámaras para la gente. Eh, por, eso, por eso no nos ves. Te, a vos sí la gente te está viendo.
3: Claro, la pregunta mía era, vos hablaste de papá, abuelo, bisabuelo tatarabuelo eh, vos te, te, te enfocás eh, vamos a poner eh, en las cabezas de la jefe de familia, porque vos cada vez que abrís, por ejemplo, papá salen 25 familiares abrir abuelo te aparecen 100 familiares, el bisabuelo 1500 familiares claro,
4: ah,
5: claro es Como verdad siempre se hace, mirá, siempre es está muy buena tu pregunta Gustavo, mirá Siempre se hace con los directos, claro. salvo que, vos decir bueno, yo me acuerdo de un tío muy significativo, suponete, mi padrino, o un tío que siempre nos llevaba a pescar. O sea, la persona sabe, porque la guía de facilitador, esa es la, la tarea, ¿no? Siempre de eh, ir tocando a aquellas personas que fueron significativas para este sujeto, claro. para esta persona que está consultando. Entonces, no hace falta que vos, por ejemplo, hables de todos los hermanos de tu, de tu papá, de todos los hermanos de tu mamá. Simplemente si vos tuviste buen contacto con todos ellos y fueron significativos en tu vida, capaz que sí, tal vez sí. Si sí, sí, yo de hecho que te mostraba mi propio árbol es un mantel, porque tuve mucho acceso a información porque accedí a documentos, o sea, hice un trabajo profundo sobre mi propio árbol. Pero no es lo más común. Lo más común es que las personas tengan información sobre todo de cosas que le contaron sus padres o sus abuelos entonces siempre se trabaja con la información que la persona tiene okay. en constelaciones con la información que trae en ese momento
1: eh, ¿Sí? cari hugo soy te hago una pregunta este vos <coughs> eh, me, para mí <coughs> disculpen para mí dijiste una palabra clave que es significativo o sea tuviste a lo mejor cinco tíos pero hay uno que te quedó este, en el alma por alguna cuestión especial. Claro,
4: claro.
1: Esa influencia, perdóname, completo, ¿esa influencia siempre es positiva o te puede haber quedado en el alma porque te hizo mucho daño?
5: Por supuesto. Fíjate, esto es muy interesante que ustedes lo planteen, porque son preguntas que, que el común de la gente puede llegar a hacer. Entonces... Siempre que algo me quede resonando en el alma, por decirlo de alguna manera, siempre que me quede resonando algo fuerte, puede ser positivo, puede ser negativo, si algo quedó neutro seguramente ni me lo acuerdo. Claro. ¿sí? Ocurre muchas veces que las personas me dicen, no tengo información, no me acuerdo, o no tengo idea, no sé nada. Cuando uno empieza a indagar, a indagar, a indagar, yo digo, es como si en el inconsciente hubiera una cajita con cuatro candados. Y de repente empezás a encontrar las llaves, ¿viste? Y vos empezás a hacer la indagación y la persona empieza a recordar y a recordar y a recordar que empieza a aparecer un montón de información de la cual la persona no era consciente.
1: Esto ocurre, pero muchísimo. Claro.
0: Perdón, Cari, Juan, te habla ahora. para esa, 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 parte, esa parte me interesó mucho. Es todo muy interesante, pero indagar. A ver, es como que si yo no me acuerdo de algo algún sí. recuerdo de chico, de adolescente, por ahí, uno, por ahí tal vez pasa algo importante, pero uno no, no, no le interesó, no le dio importancia, entonces queda, y en realidad no es que no se acuerda, sino que, como decís vos, queda en una caja fuerte, ¿verdad? Y por más que me pregunte un amigo o un familiar, me está haciendo pregunta está indagando, pero debe haber ciertas técnicas para preguntar o indagar para que esa caja esa caja fuerte sea ahora.
5: Sí, mira cuando yo empezás a trabajar ¿no? con el árbol, vamos a poner una configuración bastante sencilla. Tenemos la persona, quizás su pareja, ¿no? Sus hijos, sus hermanos, papá, mamá y algún abuelo. Me acuerdo, por ejemplo, de algún abuelo. Suponete algo lo más básico posible. Entonces, la persona este, viene a considerar, porque tiene un, un conflicto, eh, suponte con la pareja. Entonces, yo, una de las cosas que empezamos a hacer es este juego. Bueno, ¿qué te acordás de tus abuelos? ¿Cómo era la relación de tus abuelos? ¿Era buena? ¿Era mala? ¿Era más o menos? Bueno, me gusta este, trabajar con colores como para que la persona lo tenga más visible, claro. lo pueda ir este, como teniendo eh, la información que claro. me va aportando a mí. Con los colores, verbal,
1: perdóname, con los colores aso asociás, ¿no?
5: Es más fácil ver claro. qué ocurre en ese sistema familiar. Y la persona a medida que va desarrollando este juego, ¿no? que esto lleva una hora, una hora aproximadamente, eh, empezás a saber entonces cómo fue la relación de la mamá con su propia madre, de su mamá con su propio padre, del papá de la, del consultante con su propia madre, con su propio padre, qué ocurrió con los hermanos. Y empezás a ver patrones repetidos, en, por ejemplo, fue muy buena mi relación con mi papá, pero pésima con mi mamá. Y entonces vos ves cómo se repite y la persona empieza a quedarse sorprendida de esto, ¿no? Cómo hay un patrón repetido de, de disrupción en la, en, en la comunicación, en el tema de, 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 la, de, de la demostración amorosa entre madres e hijas. Por ejemplo, mujeres que se han masculinizado, que han sido madre y padre. Por ejemplo, ver en las configuraciones que suponete, que todas las madres criaron solas a sus hijos. Y voy a decir, ¿por qué? Y bueno, porque el abuelo se fue a la guerra y se murió. Y entonces la hija, para ser leal, simbólicamente e inconscientemente, la hija de esa abuela casualmente va a quedar sola o va a quedar viuda o el hombre la abandona y a su vez su hija, o sea la nieta, va a vivir una situación similar, va a quedar embarazada, el hombre la va a abandonar. Y va a decir, ¿pero por qué? Por lealtad invisible. Uno dice, ¿pero cómo puede ser esto? Porque entre todos nosotros queremos pertenecer a nuestro árbol familiar, con lo bueno y con lo malo. Lamentablemente repetimos lo malo sin saber que lo estamos repitiendo. Y entonces vos ves, digo, el ejemplo más común que suelo compartir es, Vos ves, por ejemplo, una mujer que deja una relación donde sufrió mucha violencia. Decís, bueno, felizmente dejó esa relación. Resulta que se mete en una segunda relación más violenta que la anterior. Y deja esa relación y, bueno, llega una tercera que, en la que pierde la vida. Entonces decís, ¿qué pasó? ¿Cómo esta persona no pudo salir de este patrón? ¿Por qué en su inconsciente elige ese mismo patrón? Y cuando empezás a ver hacia atrás ves que hay una repetición en la conducta, una repetición en ese programa inconsciente, en esa creencia familiar que adoptaron las mujeres o algún miembro, porque esto no necesariamente le pasa a todos. Hay algún miembro por generación que repite el patrón, que sigue la lealtad familiar. Entonces sigue el mismo oficio o está la oveja negra que hace...
1: Lo, lo contrario.
0: Claro, te dice dibujame a tu abuelo. ¿Qué? Y lo dibujás negro, digo, por los colores, ¿no? Ah, era morocho, no era rubio. Pero, pero lo recordás negro. Es que.
1: Eh, Cari, mira, eh, te digo algo. Eh, eh, nosotros estamos, en este momento, estamos en la mitad de la, de, de la entrevista. Sí. O sea, es evidente. ¿Por qué? Eh, o sea. Va a pasar como la otra vez. Falta, eh, vos hasta ahora nos explicaste la primera hora. O sea, todo lo que es diagnóstico, que tiene que ver con algo que yo, a mí me parece que es diagnóstico. La verdad, queremos ser prolijos sí. y seguir el sábado que viene o el otro cuando vos puedas, porque falta la segunda parte. Los efectos... Pero los... para eso
5: déjame terminar la primera parte.
1: Terminar la primera parte, te doy dos minutos más y no
0: me odies.
5: Para aclararle a Juan Carlos, porque me dijo que pintaba el abuelo de, de, negro de negro o de amarillo. No, no, sé. no
0: perdón, a mi abuelo no, hice un <risa> suponer, la mejor para mi abuelo. Lo
5: que yo pinto con color es la relación que hubo. Es una ah, línea disruptiva... Claro y que, por ejemplo, le pongo a naranja, suponte, depende de los colores que tenga en ese momento, y entonces todas las relaciones disruptivas en, ese, en esa configuración del árbol, las pinto con el mismo color para que la persona desde lo visual le sea fácilmente reconocer, digo, dónde hubo disrupción, dónde hubo una relación armoniosa. ¿Dónde hubo una
0: relación de idas y vueltas? Claro. Eso es lo que pinto con... Ah, ok. La no, no, no la persona. No los
5: parientes.
0: Claro.
5: <risa> los parientes no, los dejo así.
0: espera Cari, Cari, porque como acá nos gusta molestar al encargado de contenido y acaba de decir que nos quedaba dos minutos, Gustavo quiere hacer una pregunta justo ahora. Sí.
3: <risa> eh, ahora, porque el subconsciente inconscientemente siempre elige lo malo del árbol genealógico.
5: También se elige lo bueno.
3: Sí, claro. sí, pero Suponete todo pero que todo son la...
5: exitosas, económicamente exitosas, que haz, lo que sea que hagan, ganan dinero. También lo. lo o sea, familias completas que son abogados. ¿sí? Pero a todos les gusta la abogacía y es llamativo que a todos les guste la abogacía. Realmente sí, pero... tiene que ver más con una lealtad invisible.
3: Entonces,
5: sí, no es vos... que repito lo malo. Claro, repito como vos bueno, dijiste
3: tanto. un ejemplo de la chica. Que se casó, la dejó embarazada, se fue, otra pareja este, también se fue y el claro. último la mató. Por pues eso claro. es, es, es consciente sí. o inconsciente.
4: No esta es parte. inconsciente,
5: por supuesto. Ah. Fíjate que cuando nosotros trabajamos, esto sobre todo en bioneuroomoción, ¿dónde está la importancia de trabajar sobre la información que está en el inconsciente? Cuando está en el inconsciente, es tan poderosa, porque no la reconozco que tiene gran impacto en mi vida, cuando yo esa información la puedo poner sobre la mesa, ya digo, ¡wow! ¿De esto se trataba? Termino. Entonces ya puedo decir, ¿quiero seguir con esto? ¿Cuáles son estos patrones que me llevan a esto? ¿De dónde viene todo esto? ¿Quiero seguir o quiero deshacer esto y armar un nuevo programa? Un nuevo programa para meter en el inconsciente. ¿Me
4: explico? Sí. Ah.
0: Perfecto, Cari. Ahora sí, no, tenés, estás a punto de meter una palabra más, pero quería cortar, ver dónde cortar justo para poder seguirla después porque no, tenemos Perfecto. más entrevistado no, y nos, no, van a, nos van a matar. Nos van a matar. Escuchame, dos, Doctora, cosas,
6: dos cosas. Primera
5: hora se trabaja entonces con el árbol familiar y todos los vínculos, el tipo de vínculos que se produjeron o que existen en ese árbol familiar para detectar eh, la armonía o falta de armonía. Y la segunda, la, la próxima semana le digo cómo trabajamos en la segunda parte, para que tenga sentido esto que hicimos en la primera
1: hora. Bueno, ¿cómo te ubicamos en esta primera semana? ¿En las redes? ¿Para? ¿En dónde?
5: Ah, en CoCrear Contigo, en Instagram. CoCrear Contigo.
1: Instagram, bueno.
5: Una calificación de mi logo.
1: Perfecto, escúchame, la semana que viene o la otra, después combinamos en la semana a ver cuándo podés salir y vamos a por la segunda parte. ¿Eh? No, bueno, bárbaro. No te es vas contada. a salvar de que cuente la entrevista del día que nos conocimos en la maestría, sí, eso lo ¿verdad? voy a hacer público. Bueno,
0: bueno Cari, bueno. muchísimas gracias y hablamos en la semana para el sábado que entra.
5: Perfecto.
0: Un beso ah, no muy veo. grande y gracias. Gracias por estar.
5: Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, hasta la gracias. próxima.
0: Bueno, chicos, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo. Para variar. ¿Cómo odio cuando nos quedamos sin tiempo? Muy deportivo. interesante.
1: ¿Vos de qué color me pintarías a mí no. en una terapia? Costelar? Ah.
0: De, blanco, de blanco y celeste, se hizo hablando de raci, boludo. Iba a decir de rosa, de nada. Claro, <risa>
1: claro. Abril, abril me, me pintaría de rosa y me pondría el loguito de Spotty al lado. Y abajo Spotty. ¡Ay! ¡Nos pueden ver
0: en Spotty! Qué puto! Vamos con un pequeño tema musical y volvemos con Esteban. Esteban ¡Adiós, no, queridos no, no. amigos! Ah, no, no, no vamos con nada porque seguimos en el aire. Esperamos, mientras vamos armando. Bueno, vayan hablando con la musiquita de fondo. ¿Qué pasa, Rena? ¿Qué pasa, Rena? ¿Oh, te fuiste? ¿Eh? No, 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 tranqui, no, tranqui, seguimos piloteando. Seguimos piloteando, nos dejamos bueno. Vamos bueno. con a Gaynor <risa> Le pedí a Hugo Besati <risa> un tema musical de los 80. De los 80. Y bueno. Alegre. Hijo... Es
1: alegre, me dijiste música disco.
0: Y se puso a cantarlo. Ni parecido No solo. Sé bueno, obviamente no, la gente de, de color negro casi vos raza, ¿no? Claro. De, no. no, yo digo raza negra, a raza ¿Y blanca. Bien. A ver, no, no estoy. Se es, se raza. Llama,
1: es raza, lo que pasa es que no es despectivo. No, a
0: mí no sé me dijo, no, raza tienen los perros.
1: Bueno, no. Wow, wow le dije. No, no, no. Bueno, y cuando a se hablar, habla de la raza a, humana. Hubo lo
3: tradicional y el subconsciente
1: Claro. Este. Quiere, no. quiere cantar como Gloria Vos sabés que. Es que Hugo es
0: primo de Miguel. No. Escúchame,
1: vos sabés que eh, recién yo no se lo quise decir a, a Cari porque este.. Bueno, porque a veces, qué sé yo, eh, si no se estira mucho. Pero en mi, en mi propia familia hay un caso notable de eso. Me, eh, las dos grandes, este. Las dos grandes pasiones de mi papá. Fueron la ingeniería y la música, ¿no? Por eso soy profesor de piano. Y yo me anoté para estudiar ingeniería, pero no, no, después me fui porque no era mi vocación. Mi segundo hijo, Gonzalo, que no lo conoció, es ingeniero y tiene un conjunto de música que alguna vez hemos tocado un tema, las narices.
0: O sea que es hereditario.
1: O sea que él le cumplió el sueño a mi viejo sin conocerlo, ¿entendés?
0: Ahí no. sí, sí.
1: <coughs> o sea, es lo que dice Karina, la lealtad invisible.
0: Ah, claro, ahí se cumple.
1: ¿Entendés? O sea, mirá qué notable. Tienes razón. O sea, se repite la historia. Se repite la historia. Bueno, vamos con Esteban ahora, está ahí.
0: Estamos esperando. Estamos esperando, que se conecte.
1: ¿Tenemos tiempo de comer un bizcochito de la marca Conocida?
0: ¿En vivo? ¿No puede?
1: No, mejor una pastilla. No, una pastilla no porque Gustavo tiene la. Bueno, bueno no,
0: contemos, cortamos a Gloria Gaynor, a ver si ya tenemos al señor Esteban al lado. Pero todo lo que tiene para decir de política, pues.. tremendo. Esteban querido, por favor. ¿Qué piensan de la política, chicos?
3: No comer. Esta, esta semana mejor no.
0: ¿No comer o no decir nada? No comer. No decir nada. Uno dice
3: no comer, otro dice no
2: decir nada. No comen,
3: en inglés dije, no comentario. No, ah, ah,
0: no comen. ahí va. Conté al final. Bueno, mientras esperamos que se conecte, tu queridísimo Esteban Arados. Acá ya tenemos afuera el señor del programa que sigue. ¿Qué hablamos, Hugo? ¿Qué hacemos? Y esperamos Co a Esteban. Corrupción gubernamental. Mira, yo viene? lo único... ¿Lo, lo
1: Pero único esperamos que... a
0: Esteban? Que ¿Lo esperamos en silencio? Sí, lo, no, lo no. único que
1: te digo... Me parece que ahí está.
0: ¿Aquí no. está? No. Ah, no,
1: lo, lo único que te digo es que en serio fue una semana donde este, hemos roto el, el equilibrio que nos ha presentado Karina en su, en su entrevista... Lo hemos roto porque ha sido desastrosa esta semana en todo, pero objetivamente desastrosa. La frutillita del postre fue ayer, 7,7 de inflación, es una locura. no hay econom... Hasta en Venezuela hay menos este, inflación que acá. Es muy difícil objetivamente, al margen de la ideología de cada uno, pero es muy difícil. La economía realmente está en un momento terrible, algo van a tener que hacer... Porque está muy muy espeso el asunto ¿eh? muy espeso en
3: estos tres meses un
4: 20%
1: y
3: anual un
1: 114% la proyección es, es, es terrible terrible. así que bueno ¿quién juega mañana? ¿qué partido importante hay Gustavo mientras entra Esteban en línea? Eh, River con Newells allá en Rosario hablemos sí. del partido clave de la fecha ¿cuál es? El clásico. Ah, el clásico. la Avellaneda.
3: Claro, se, eh, se adelantó. Se, se iba a jugar a las 7 de la tarde y pasó para las 4 sí, y media. Sí, para
1: evitar 200 muertos, sí. por supuesto. Y Boca eh, juega hoy con estudiantes. Con estudiantes. Creo. Con estudiantes.
0: Boca 3 a 1.
1: ¿Cómo lo ves el partido de mañana con Independiente? Llegan los dos en, eh, digamos con actualidades muy diferentes, pero los dos últimos partidos los perdimos los dos. Sí, no, pero yo creo que mañana se van a cuidar. Los Yo dos,
3: para no perder. Papá, sí. para ¿Vos decir que hay un empate? Un empate, sí, sí, sí.
1: Yo creo que es lo que le conviene a los dos. Claro. Ahora... Por la situación de cada uno, ¿no? Lógico. Sí, la verdad que en el caso de Independiente, realmente está muy complicado con el descenso. Recordémonos a nuestros este, espectadores y oyentes que estos inventos que hacen en la AFA, este año descienden dos... Vos me, corregime si está mal. Dos por el promedio... Y uno por la tabla general.
3: Claro, que sale que sale último.
1: Independiente, en esa tabla general, tiene dos equipos abajo, nada más, que son Arsenal y Unión. Y Independiente tiene dos puntos más Mal, que Unión, nada claro, más.
3: El tercer, son dos, como dijiste vos, por promedio. Sí. Y el que sale
1: último, se va. Por más que esté arriba de los promedios, claro, eh, se va. Pero está a dos puntos del último. Claro. ¿eh? Y hay. Hay un solo equipo en el medio que es Arsenal. O sea, está muy espeso el tema. Y Arsenal también. No, Arsenal está condenado. 2 a 0. Y perdió. Y perdió sí. 3 a 2. Y Unión es una máquina de perder. Esto es lo que lo puede salvar. Pero independiente, objetivamente. Es típico que mañana hace cuatro goles independiente. Por, por por mi comentario. Pero realmente da la sensación de que no le puede hacer un gol a nadie, objetivamente.
3: Mira, yo creo que si Litsky, este, lo va lo va a levantar. Lo va a levantar. Porque es, claro. eh, él pone eh, la cocina en, en la cocina, eh, la cama en el dormitorio y el oro en el baño. Por mm. eso, este, pues, cuando quieren hacer invento, una vez lo hizo Bierza, el burrito Ortega corriendo al número 4 en un mundial. Claro,
1: no, no podés poner Ortega a hacer eso. Bueno, me parece que
0: llegamos tarde y Esteban nos esperaba a las 10.30 y... Y no puede. Nada, ahora no, no puede.
1: Bueno, listo, no hay problema. Sí, decimos...
0: Bueno, para. pará. pará. ¿Completamos? Yo me había yo me preparado un poquito las imágenes de los principales dirigentes políticos cortitos. Nosotros somos Dale. un programa de política, pero...
1: Dale, eh, interesante.
0: Y, a la, y conectamos con Mica. A las la corda, sí, es publicitario, un tema musical, ¿y Mica? Eh, el Gloria Tranquilo, ¿eh? no, sí, buenísimo, qué lindo tema que
3: mandaste un temita de, de un jugador del Sur 17 a ver el eh, Diabrito Echeverry River lo tiene cotizado para desprenderse 25 millones de dólares ahora como lo pidieron varios equipos europeos eh, los, lo van a subir a 50 millones de, de dólares Tranqui, noble. La, la cláusula eh, no sé si ustedes lo vieron jugar no es un, un fenómeno un fenómeno, un fenómeno. El chico 17, tiene 16 años. 17, 17. Claro, juega, juega de 10 en, en River. Mira, este, ¿ese
1: si chico no va a debutar en primera? Bueno, se va a ir es,
3: afuera. Ya lo citaron para el sub 20.
1: Claro.
3: Para que juegue el sub 20. No, no, lo que juegue ese muchacho, los pases, los piques, la eh, otra vez el, el hizo un gol a, creo que a Venezuela, le tiran un centro, sale corriendo, el defensor lo agarra, lo saca él se frena, cuando sale el arquero afuera el área, se ataca toca por arriba.
1: Oh. O
4: sea
3: eso no es
1: un jugador que tiene 10 años de experiencia claro y tiene 17 recién te puedo hacer una pregunta al margen antes de que vayamos este acá a las imágenes eh, tenemos una tenemos un, una copa un trofeo acá nos premiaron en el programa conductor no estaba al tanto de no hay,
0: hay una revelación pero qué, qué me la que más hacía sí, sí, al final del programa ah no, ibas
1: no. a hacer al final no pero así le damos espacio no
0: bueno. bueno a la revelación al señor Gustavo el árbitro de, de acá, de, que a pesar de ser árbitro es revelación en el programa por la participación que está teniendo.
1: ¿Ay, ah, le damos nosotros la copa o se la dieron en otro no, momento? No,
0: se la dieron en otro momento. En otro ah, lado.
1: muy bien. Y es, es premio al mejor árbitro.
0: Es premio mejor, árbitro, sí.
1: Y la asociación que te la dio es... No veo bien de acá. AMFA, que es AMFA. Árbitro Metropolitano Fútbol Argentina. Impresionante. Sí, bueno, eras un tipo equilibrado, justo, honesto, como sos en la vida, por eso te han dado el premio al mejor árbitro.
3: Primer semestre, ¿eh? seis meses,
1: eh.
0: Hay que bancarse seis meses. Sí, no, sí, sí, la verdad que sí.
1: Ya en el segundo semestre empezaste a aceptar ofertas y estas <risa> <Sí. Sí. risa> cosas. Te quitaron el premio, Cange.
3: No
0: seas malo.
1: No, ahí ahí empezó a aumentar de peso. <risa> no, pero en se... no, pero a ver. Los jueces que saben... Yo nunca te vi dirigir. Me gustaría mucho verte dirigir un día. Pero los jueces que realmente dirigen bien, no digo que no corren, pero tienen una, tienen un control de la cancha tan grande. ¿Sabes cómo se llama eso? Inteligencia espacial. Se llama así.
3: pasa que yo cuando... ¿Cuántas
0: inteligencias hay? ¿La emocional, la ¿Siete? Espacial.
3: ¿Siete? Siete. Oh, este, yo en cancha de once era, era todo por... Eh, por la actitud de los jugadores
1: ¿cómo es eso?
3: por ejemplo, un lateral sí. hay tres jugadores eh, el que le pegó se va a ir de la jugada claro entonces ya sabés que si no la viste que le el ese. después vos estás corriendo de espalda en un contraataque y sentís que uno le metió un cachetazo a uno en
4: oh. la vuelta
3: y uno hace así ese fue el que le pegó Claro. claro. Es automático. es automático No, no me viste, sí, sí, pero está bien, andate Levantaste ah, las manos
1: Claro, no, se mandó solo en cana Supone que sos un referido. A ver, te, te pongo frente a esto Sos el árbitro del partido Y eh, das un penal Y el VAR, bueno, después de muchas protestas El VAR te dice que no fue penal y que siga el juego ¿Qué siente el árbitro en ese momento? ¿Se desautoriza, se bajonea? Este...
3: Está bien. El VAR es un complemento para ayudarlo al árbitro. Sí. Si yo, para mí, fue penal el VAR me dice que no fue penal, un minuto, lo voy a ver primero. Y ahí decido. ¿Pero
1: no te pone mal? ¿No, no, no te este... sentís desautorizado?
3: No, no. Si, si me obligan a no darlo, sí. Claro. Es como que es una obligación. ¿Y pueden
2: obligarte?
3: No. Este... no. O sea, si te no. aprieta.
2: Gustavo, ¿no o no deberían?
3: No, no, él te da un comentario como para ayudarte a vos. Sí. claro. Si vos te equivocaste. Entonces, por eso, antes de dar una opinión, yo lo, lo iría a ver primero.
4: Sí.
3: Y veo toda la jugada, despacito, en cámara normal. Pues si, si es por foto, son todos penales. Claro. Lo tenés que ver en. en... detalle, con Det la. En claro, tiempo miré. normal.
4: Claro.
3: Claro. Este Hubo un caso que le hicieron anular un gol. Al, al River contra Vélez por la Copa de Libertadores. Sí. Este, que el árbitro dice: Yo no veo mano del jugador de River. Lo fue a ver y siguió insistiendo que no fue mano de River. Tanta presión que tuvo para no tener problema con el VAR mm. le cobró mano. Y no había sido mano. No. Porque Ticabecías es, es el defensor en contra del arco. Y Suárez estira el brazo. Le pasa por el brazo, pero no la toca. Y si le toca, ¿cómo te puedo decir? Es acción de jugada. No es que el tipo le va a pegar a la pelota. Abre los vasos porque están forcejeando. Una cosa que vos le a la pelota y la pelota que te pega a vos. Pero no la tocó a esa pelota. Y por eso Rive quedó fuera de la copa. De la, de la Ese,
1: copa. Que, 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 sí, que fue. Sí, sí, eso eh, fue en eh, cuartos de final, una cosa Y así. lo pasaron
3: el, el audio después, por muchos días... Que el tipo decía, no, anulalo fue mano,
1: fue mano, fue mano claro.
3: y es raro que ese árbitro le dejó convencer porque él es muy estricto
1: era. el otro día el gol de Independiente en Rosario que lo anulan, la verdad que objetivamente Cauterucho tenía un poquito del pie adelantado, o sea, fue offside por 10 centímetros pero bueno, es offside
3: claro pero las líneas eh, hay, hay dos este Microsoft que Marca uno es español que es el mejor de todo y otro no me acuerdo de dónde es cuando es orsay este, lo dijo un, un ex árbitro que está así, que siempre sale por la radio am este cuando tan 10 minutos que es orsay, eh, vos salís
0: por am y sos árbitro
3: claro no 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 soy, yo, no soy yo este que sí que no que sí que sí no Dice que te, te corren las, las líneas, ah, okay. para que sea o para que no sea. Y es porque
1: es una perspectiva. Claro. Pero no, no, la línea es recta. ¿no? La línea es recta, pero según no, segundo... La, la pones así, no sé. La ponés así, lo sabes. ¿Usted puede hacer una pregunta y después vamos... A... ¿Tenemos tiempo? Muy
0: discutible, no. Un minuto, vamos a ver los mensajes, vamos a un tema musical al spot y bueno, volvemos con Mica Fragas. No,
1: pero esta es una excelente pregunta que le quiero
0: hacer. No, todas las que vos haces son excelentes. ¿Por
1: qué, ¿Mm? ¿Por qué te hiciste árbitro? ¿Por qué una persona tiene vocación de árbitro? ¿Cómo ah, fue eso? Está
0: aburrido, te hicieron nada. Ah, no, no creo. No, ya sé que es un chiste.
1: ¿Te digo la verdad o te lo digo como chiste? No, decime la verdad. Creo claro. que Es una cosa interesante. Siempre la vocación de una persona es algo muy profundo. Ya, a mí Entonces, ¿Por qué uno puede tener vocación de árbitro?
3: A mí el fútbol me enloqueció, me enloquece y me va a enloquecer toda la vida. No sí. sé, yo he ido a la casa de mi tío, a Varela, y veo un <coughs> partido de mujeres y me paro para mirarlo.
1: Juegan bien ahora, sí, muy es, bien juegan muy,
3: Hay chicas que juegan muy, muy, bien, muy bien Mejor que los
1: hombres sí.
3: Y bueno, tenía un compañero que era que también es, es árbitro Y hablando de esto que el otro pim, pum, Me gusta la idea Hice el curso un año eh, Todos los viernes de un año Después te mandan eh, ya A los seis meses ya juez de línea Primero, claro. que vos ves Todo el panorama Después te mandan al partido Según eso, fáciles partidos fáciles no hay. Y si son amigos menos partidos. Se matan, tal cual. Este, y bueno, y así. Si los habla este, uno. uno se va se va armando con los errores de uno. O como le hablas. Yo ya lo último era todo este. Hablar con los jugadores. Hay un jugador que. Que vos podías hablar.
0: Ya sí. claro, claro. Es que se lo ven ve primero primera cuando se acerca Messi o habla no, no, y eso, le marca algo. Está bien. No, se, es... lo, se lo nota por el movimiento de las manos, ¿no? Porque no se escucha claramente que Messi le está hablando y el árbitro le contesta. Y se ah, nota que es, ese en... es
3: otro nivel. Claro. Porque, Pero de Amateo o por ejemplo, el árbitro, no me acuerdo cómo se llama, que está jugando, dirigiendo Nafa, los abraza, los acaricia, no, porque fíjate que. No, el árbitro no tiene que dar ninguna explicación. Este, fue mano, sí, tal en el banco con el, la computadora que te diga lo Mandame de. Mándame
0: el audio de Ortiba. No.
3: no, no, pero es así. este, este, Si vos querés respetar que, eh, o que te respeten, tenés que respetar.
0: No, bueno, no, siempre este, vos no pie, podés
3: pero... agarrar a un jugador, no, flaco, esto no es así. Ah, cuando no un jugador puede. viene te dice, hey, ¿qué cobraste? El
1: árbitro, no, no, pará. No, pero además no me se toqués, me pero, se requiere, pero no. se requiere tener personalidad, firmeza. Sí, sí.
3: Pero eso lo manejás con el tiempo, porque vos te das cuenta a quién le hablas, a quién le podés no hablar o a quién también te no hablar.
1: Claro, uno tienen una personalidad claro. cada uno, que es distinta. Pero,
3: mirá, si vos pasás, te lo puedo decir cualquier árbitro hasta profesional, si vos pasás los 20 minutos y haces oído sordo nadie te joda, después no te jode más nadie. Porque ellos te prueban. Los primeros 15 minutos te prueban. Claro. Eh, flaco, ¿qué cobrás? Eh, pues para allá, fue pues para nosotros, fijate el brazo de este, ta, ta.
0: Ahí va. Entonces
3: uno puede estar.
0: Sí, claro. Claro, te marían, claro, sino... Entonces
3: si vos eh, eh, pasaste esos 15 a 20 minutos, ahí el partido lo empezás a manejar vos. Y si vos querés, ponés vos el ritmo del partido también.
0: Perfecto, queridos amigos. Con eso terminamos de fondo con Gilda. Abril va leyendo los mensajes. ¿Quién nos está eh, saludando? Bueno,
2: nos está saludando Karina Benito, que bueno, dice que fue muy buena la entrevista. Eh, Carla, que dice hola a todos, muy buen programa. Carolina, buen día, ¿cómo anda Nuevamente enterarnos de las novedades. Y Gastón Mico saluda también.
0: Un gran saludo a Gastón y a toda la gente que nos está siguiendo por ahí. Bueno, queridos amigos, no hacemos mandar ahí que en un ratito nomás, cinco minutos, tenemos a Micaela Fragaso, consultora en liderazgo y motivación con el tema Liderazgo Femenino. Hugo ya me censuró un chiste. Vamos, queridos amigos, un pequeño espacio de post publicitario y volvemos con más de es un tema de EUT, como dice. Si es que encuentro el post publicitario, ¿no? Ahí volvemos nomás
6: Extintores Fadesa, para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK, www.cautiosrl.com.ar Matafuegos Lugano SRL Productos y servicios con secaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, IDPS Habilitación de la Secretaría de Política Ambiental Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad, www.matafuegoslugano.ac Alisados, baños de crema, planchitas, salón y sex, Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo, teléfono i 15-6177-7828.
7: Hawk Security SRL, seguridad privada, seguridad física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación, auditorías, seguridad electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro www.hawksecurity.com.ar Mail info.hawksecurity.com.ar Teléfono 11 4639 4198. Hawk Security, empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
0: Bueno queridos amigos, acá estamos nuevamente esperando la conexión de Micaela Fragaso, consultora en liderazgo y motivación Con el tema liderazgo femenino Mientras se conecta Mica Me voy a permitir hacer un chiste ¿Por qué creen que los equipos liderados por mujeres tienen menos problemas de comunicación? No sé Porque las mujeres siempre tienen la última palabra
1: Impresionante eh. Le vamos a preguntar a Mica si eso es así
0: Hay que ver, ¿no? Bueno, estamos esperando a Mica Esperemos un cachito nomás. Muy interesante. A Mica también la tuvimos la vez pasada, el año pasado. Pero, ¿te entrevistaron ellas a vos en su programa? Ah. No, pero Mica no estuvo en nuestro programa. No. ¿Nunca? Solo Cari. No, Cari sí. Claro, Cari estuvo, Mica mm. no.
1: Mica tiene un programa, tenía un programa, <coughs> en La Plata, y ellas te sí. hicieron una entrevista a vos.
0: FM 96.7, recuerdo.
1: Y a, a, hablaron de muchísimas cosas, Juan
0: de vos no
1: no pero dijiste unas cuantas mentiras en la entrevista y estuviste mal eh.
0: que dije que vas a ser campeón <risa> no mentira fue un reportaje dije ahí. eso un zarpado
1: muy cálido
0: no no estuvo muy bueno el reportaje no estuvo muy lindo me acuerdo que teníamos que estar juntos y estábamos uno en una punta otro en la otra eh, bueno sí. ¿Qué va a ser eh, eso, eso me fue rol mío
1: eso, bueno
0: la entrevista no pero estoy en otro lugar sos un entrevista. pelotudo <risa>
1: No, la gente va a creer que soy el peor.
0: ¿Y y, y, hola. Ya lo sabe. Ya, sab ya te conocen hace tres años, pero... No pero,
1: no, pero siempre te das esa imagen que, que, que yo soy así, medio autoritario. Yo
0: doy esa imagen. No,
1: das esa imagen mía. Me,
0: corregí, me corregís en todo momento. La gente lo ve. Ahí está. Yo pero, no, tengo, no, tengo... no,
1: pero no, no, no. No es que te corrija. No, no, es mentira, me siempre te, te pido por favor te estoy, no. asesora, te estoy
0: asesorando No te estoy corrigiendo
1: Bueno, ahí está Mica
0: No, pero pará a que a, vamos a acomodar la imagen Como corresponde primero Bueno pero Abi, va, amiga, A ver, uno se produce para estar
1: La vas a, Ahí está
0: Bueno queridos amigos Logramos la conexión con Micaela Fragaso Consultora el Liderazgo y Motivación Con un, un gran tema que todavía Todavía nos trae, porque se trataron de equilibrar las cosas eh, con el tema de, de las mujeres en el gobierno, en las empresas y demás, ¿no? Los puestos, los sueldos y demás. La
3: igualdad.
0: La igualdad, sí, todavía. Sí, confundieron la igualdad con el, el ES, ¿no? Las chiques y todo eso. Exacto. Y la igualdad es otra cosa. Eh, bueno, la igualdad es esto.
1: Mica nos va a contar de qué se trata.
0: La señora Micaela Fragaso con nosotros. Mica.
8: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va?
3: Muy bien, bien buen día. El día.
8: Bueno, sí. me veo
0: bien porque yo no los veo a ustedes, pero bueno. No, no, no nos vas a ver, nosotros usamos el, el, este medio, el medio de comunicación, no. El Google Meet o el Zoom para capturar tu imagen y tu audio. Ajá. Y la gente te está viendo junto a nosotros, después lo vas a ver en el programa.
1: Buenísimo. Bueno, sí. bueno sí. Eh, me, me animo a, a tomar la aposta. Yo, eh, me, Micaela Fragaso, es eh, coequiper mía. En, en una cátedra, en la Católica de la Plata, en, en negociación, la cátedra de negociación que compartimos, que tengo el honor de compartir con ella, pero además es una referente en el tema del liderazgo femenino, ha dado infinidad de charlas del tema, tiene obviamente otra, otras, eh, otras posiciones laborales, ella nos va a contar, pero en este tema, a tal punto es referente que hace poco yo tuve, yo fui jurado de una de una investigación sobre liderazgo eh, femenino en el marco de una de mis cátedras y había que hacer una entrevista a un referente y los alumnos eligieron hacérselo a Micaela. La entrevista salió realmente espectacular. Así que, bueno, Mica, ¿cómo estás?
8: Ahí, me, ahí, ahí está, ¿cómo andan? Bien, gracias, Hugo, igualmente para vos. Es un honor compartir la cátedra. Bueno. Como vos, así que... Eh, la verdad que fue una sorpresa el tema de la tesis de, de mis alumnas porque eh, para mí fue re importante decir, bueno, uno ya es un referente sobre un tema después de todo lo que ha investigado y lo que ha eh, brindado de información, porque eso está bueno en el tema de liderazgo femenino. Eh, informar a las mujeres sobre las posibilidades y, y todo lo que pueden hacer, ¿no?
1: ¿Cómo se hace? ¿Por qué empezaste a investigar en el tema? ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino, podríamos decir, si es que cabe la, la división? Contanos sí. lo que tengas ganas.
8: Eh, yo empecé a estudiar el liderazgo femenino en realidad por dos cuestiones. Una, netamente emocional, digamos. Eh, yo hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, no, ahora nueve años, eh, perdí una hija de un año y medio de una enfermedad y me di cuenta de todo lo que la fuerza que tiene la mujer dentro de, de este tema tan importante como la pérdida de un hijo eh, no, directamente no hablo mucho de eso porque en realidad es un tema súper personal pero me, me ayudó a darme cuenta eh, toda la fuerza interior que, que tenemos las mujeres no solo las mujeres también los hombres pero me sorprendió eh, estudiarme a mí, darme cuenta que, que qué fuerte que era y qué garra le ponía en, en estas situaciones que eran bastante tristes, ¿no? Importantes. Y más allá de eso, yo hace 18 años que trabajo, ahora no, porque estoy en, en Nación, pero trabajaba en la Administración Pública Provincial. Y lo que me pasaba era que, que yo me profesionalizaba, me recibía y, y nunca llegaba a un puesto de dirección y gestión porque siempre se lo daban un hombre. Entonces, empecé a investigar sobre ese tema. ¿Por qué? Si, si las mujeres tenemos las mismas posibilidades, ¿por qué avanzaban los hombres y las mujeres no? Entonces, empecé a descubrir un montón de cosas que pasaban en ese mundo. Eh, en diferencia con el liderazgo masculino, como me preguntás Hugo, y eso lo charlamos un montón, lo que te digo es que mmm, los hombres tienen un liderazgo y, y está perfecto y está re bien. Y, y me parece que a veces tiene un liderazgo mucho más práctico que, que las mujeres, a decir verdad. Pero el tema es que ellos, en, su,
5: en el transcurso de
8: la vida, tuvieron la posibilidad que las mujeres no. Entonces, ahí es donde vamos. En, en lo que es la posibilidad a, a, la, a la equidad, al igual puesto, al igual tarea, y, a, y al igual capacitación, y al igual este profesionalización.
1: Eh, vos sabés que en la sabes perfectamente que en la Constitución en el artículo este 14 bis de los derechos que quedó bueno. de la Constitución del 49 de, en la parte de los derechos del trabajador, los derechos laborales dice igual remuneración por igual tarea. Mm. Sin embargo, en la práctica esto no pasa, es decir, cuando vos, yo te escucho hablar, me da la sensación de que el liderazgo, a lo mejor el hombre, eh, tiene algún centímetro de ventaja en las cuestiones prácticas, pero a la hora de pensar en el liderazgo humanístico, realmente la mujer gana por goleada. Entonces, ¿por qué no, no pensar en este bueno en que haya una equiparación o, que, o tomar esto como cosas complementarias, no como habilidades complementarias, no?
8: Sí, el tema es que el pensamiento está, digamos. Las mujeres tampoco lo llevamos a la acción porque tampoco tuvimos herramientas para lograr eso. Mirá, yo te digo un dato. 135 intendentes, eh, 135 municipios, hay siete mujeres solamente. En
1: la provincia de Buenos Aires. Sí. Claro, siete mujeres. O sea, falta mu es decir, a ver, uno uno piensa que ya hemos tenido dos mujeres... ...que desempeñaron la, la, la primera magistratura... ¿no? ...han ocupado la presidencia de la nación... ...entonces uno dice... ...bueno ya está, tuvimos mujeres presidentas... ...ya está, suficiente... ...pero la, por ahí en los niveles... ...ser intendente... ...de un partido de la provincia... ...indudablemente más importante del país... ...es flor de cargo... ...y fíjate lo que nos estás planteando... ...estás hablando de 128 intendentes hombres... ...o varones mejor dicho y siete intendentes mujeres. O sea, es demasiada diferencia, falta mucho.
8: Eso es, eh, según la, la, la ONU, el estudio dice que a más de 30 años vamos a llegar a, a cumplir la equidad. Pero en realidad eh, mi preocupación no es cuánto tiempo va a pasar, porque puede que nunca llegue, se, llegue a, se llegue a cumplir la equidad y está bien. El tema es que hay muchas mujeres que no saben lo que valen y que verdaderamente no quieren ocupar esos roles porque no saben que verdaderamente pueden llegar. ¿Se entiende? Porque está esto de lo que es el techo de cristal, el, los pisos pegajosos, todos esos nombres que se que, que se ponen a, a, a las, los, impedimentos, los impedimentos de las mujeres para llegar a estos puestos de dirección y gestión, que son reales. Eh, vos pensás que la mujer ocupa muchas más horas en el trabajo no remunerado que es en las tareas del hogar. Claro. Y, y las charlas que yo fui, y está bien, hombres me han cruzado y me han dicho, pará, yo ayudo en mi casa. Yo le digo, primero que no es ayudar, es hacer una tarea igual que la mujer. Claro, pero
1: es complementar.
8: Vos, vos ayudás, pero es un porcentaje menor. La mujer es la que se ocupa muchas veces. Y, y, y digo que hay hombres que sí también lo hacen, ¿eh? pero en la generalidad, la mujer se ocupa mucho más de los hijos, de la, de la, familia, de la casa,
1: vos pensá, eh. una, co pensá una cosa, yo en, <ríe> cuando fui jefe de personal en, en una cosmética, sí. eh, la mayoría de las empleadas eh, eran eh, femen había más bastante más femeninas que, que, que masculinos. y una cosmético y <ríe> sí bueno eh, sí es verdad y además la, la digamos la la, la, la general eh, la gerente general era mujer
4: uh -huh.
1: este, y bueno por ejemplo se enfermaba el, el, el chico un, uno, un, un nene de la pareja de, de, de alguna operaria ponele, y su marido y faltaba ella y nosotros siempre decíamos en las reuniones de gerencia bueno dale por qué ¿Por qué nos falta un día, el, 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 supongamos que el marido trabajaba en otra, en otra empresa? ¿Por qué nos falta el marido en vez de faltar ella? Digamos, esto parece una cosa menor, pero no lo es, porque resiente las posibilidades de carrera, evidentemente. Vos no podés estar a tiempo completo, que sí es el caso de un varón. En esto sí, es así realmente, por más que... A, todos hagamos esfuerzos para que esto se equipare, pero tenés mucha razón en que en la práctica esto no es así re hasta ahora.
8: Eh, hay un tema también que la mujer... Hay que reposicionar el rol de la mujer dentro de, del liderazgo, porque pasa que, en mi caso, a mí me encanta, yo, ¿sabés que Vivo trabajando sí. y, y muchas veces me da lástima. Tengo un hijo de, de casi seis años, va a cumplir y... Cuando vuelvo tarde de capital, digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy, estoy haciendo bien, no veo el crecimiento de mi hijo. Pero bueno, eh, en mi familia la que tiene la posibilidad de, de ascender y crecer soy yo. Entonces, eh, lo tomo así digo, eh, está bien, pero por supuesto que escucho muchas voces que me han dicho, eh, estás dejando mucho tiempo al nene solo, fíjate lo que estás haciendo, eh, no lo vas a ver crecer. Eh, hay, hay necesidad de viajar todos los días a Buenos Aires eh, y eso a los hombres no se lo dicen claro eh, no, no he escuchado nunca un hombre le diga che, viajaste todo el día a Buenos Aires, qué garrón fíjate con los nenes que haces
0: no decir, lo claro, he claro.
8: eh, eh, a mí sí y lo digo en carne propia porque me pasa todo el tiempo, che Mica pero eh, a vos te parece vos no vas a buscarle en el colegio me ha pasado en la puerta del colegio a mi hijo que la maestra diga, ay vino la mamá
0: entonces, mica, mica sí. te, te entiendo, eso, eso lo entiendo, pero recién estaba, mientras escuchaba, analizaba un poquito que es verdad, hay comportamiento de la sociedad y también estaba pensando la costumbre, ¿no? La costumbre de... de no, no del hombre, de la costumbre... De, de, de todos de la mujer sí, de estar en esa posición que digo esa, esa posición de estando de, 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 de ocupar ese lugar en la familia no como algo malo no pero la costumbre de ambos del hombre y la mujer la mujer ahora tratando de salir de pararse desde de otro lugar pero también viene, digo no no habrá algo llamémosle genético que no es lo mismo me trasladé a cuando era chico si yo me enfermo y yo prefiero mamá te, pero no estoy tirando ni no. a favor ni en contra estoy siendo neutral y me quedé pensando digo no, cuánta cuan, razón y me quedé pensando en mi mamá con su trabajo lo que le costó hacer la facultad y atendernos a nosotros y despertarnos a las seis y dormirse a las tres de la mañana y irse a trabajar y llevarnos al colegio pero digo los chicos, los, los, los chicos cuando yo era chico si yo me enfermaba y yo prefería a mamá y no sé si es un tema genético, también de costumbre del bebé, del nene, de cuando tiene 6, 8, 9, 10, 11 años. Entonces sí. también los chicos sin querer también absorbemos ese tiempo de la madre y la ponemos, de la mujer que es madre, eh, y la, las ponemos en ese lugar. Sí. está mal lo que digo?
8: tal de afectivo? Obvio que es, eh, tiene un tinte afectivo, pero más que nada pienso yo que tiene que ver mucho con lo cultural, porque... Yo me acuerdo que mi mamá trabajaba todo el tiempo y mi papá también. Y, 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 y pasa que después de grande, eh, si vos querés decir que, bueno, de, de chico, vos es, que preferís a tu mamá, parece perfecto. Ahora, de grande, vos fíjate que hay mujeres que tienen mi edad y, y, sin embargo, por cuestiones de quedarse en la casa o quedarse con su marido, porque ven que no pueden, porque ese es el tema. Hay muchas mujeres que que creen que no van a poder que verdaderamente no 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 intentan porque piensan que no van a llegar ni porque no tienen las herramientas para, para conseguirlo ahí está el punto de que de que una vez que vos por ahí cumpliste tu rol de madre suponete de nene chiquito y que tenés una edad que por ahí puedes hacer lo que te gusta porque hay muchas mujeres que se dedican a la casa de la familia y después dicen bueno voy a estudiar peluquería voy claro. a estudiar eh, panadería, voy a hacer tortas eh, o voy a dedicarme a la política lo hacen cuando ya cumplieron todo su rol este, y, y tienen mucho más tiempo libre que antes le dedicaban a sus hijos entonces eh,
1: claro, arrancan más tarde
8: arrancan más tarde y tienen menos posibilidades por claro. supuesto, porque el hombre ya las tuvo todas. ya pasó por gerente, ya pasó por jefe ya pasó por, por, por gerente general y bueno este... Eh, les va mucho mejor porque tuvieron más tiempo para profesionalizarse vos pensáis también que las mujeres eh, se reciben mucho más hay muchas más mujeres recibidas de, 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 de facultades específicas como por ejemplo económicas derecho eh, de educación que los hombres uh -huh. sin embargo no hay más jefas mujeres de educación de, de, con, de con el ministerio de economía este año fue pues Silvina Batakis y, 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 y fíjense lo que le pasó.
1: Claro, duró 20 días.
2: Eh, Hugo, Mica, les habla... Sí. sí, te habla Abril. Abril y Tomás. Sí. Se me... Tengo una duda, una consulta. Sí. Eh, ¿Qué le dirías a... a... Gente, chicos, chicas, de 20 a 25 años. ¿Qué consejo le darías? Para, claro, consejo para poder liderar. Chicas y
0: chicos, no, chicas. Están hablando de mujeres. Bueno,
2: pero tanto los chicos no. como las chicas, le pregunto. Es constructivo
8: también, está bien lo que dice Abril, no, no, no te corrijo, ¿eh, Juan? Pero está bien lo que dice Abril porque la construcción empieza de, a to, de todo. Porque si sabes. vos... Parece después, y es la discusión que... Pasa que no. me
0: pareció que la pregunta de ella era ¿qué consejo le darías a las chicas de 20 a 25? Para que equiparen. Y que equiparen, ah, y del otro lado era sí, a ver, tenemos que educar a los chicos para que no sean como los hombres grandes que las ponen, <risa> las hacen parando en un lugar, como que <risa> las empujan en un lugar, pero la pregunta ella, pues me lo habló, venía de otro lado. La sí. formuló. Pero está bien. Las dos preguntas son válidas, pero ella quería otra cosa.
8: Mira, yo tengo alumnos de, de 18 o 20 años eh, veo a la mujer en ese aspecto mucho más potenciada que el hombre. Eh, mucho más potenciada que el hombre, no, mucho más potenciada de lo que estaba antes. Claro. Lo que sí te digo sí. es que, que siempre se profesionalicen sí. y que, digamos, que se instruyan porque el, el conocimiento es, es muy importante a la hora de liderar y de... Y de de formar equipos y de estar en puestos claves, eh, y que después que intenten hacer lo que que lo que quieran, que, que si, si, si quieren, a mí me pasa que hay, estamos haciendo en, un, en la facultad, en una materia, un emprendimiento, tienen 20 años, 19 años, y las chicas me dicen, ay, profe, a mí me encantaría hacer, una chica me dijo, voy a hacer una aplicación para que te muestre la ropa, y te, y te marque la ropa que te pones todos los días con la ropa que vos tenés y, y, y le puse una creatividad me dice, profe, para mí esto no va a andar, y yo le digo, probá, probá porque tarde o temprano seguramente que, que vaya a funcionar entonces para mí mi consejo es que siempre eh, vayan, intenten, intenten intenten el camino del de, de, de liderazgo no es eh, ganar siempre es casi no ganar es intentar todo el tiempo en alguna te va a ir bien, pero si no lo intentás, obviamente que no vas a tener
1: posibilidades. Eh, ¿viste, ¿Viste que hay un chiste bastante extendido, eso de que los hombres podemos hacer una sola cosa por vez sí. y, la, y las mujeres más de una cosa por vez? Yo hace poco, <coughs> leyendo Neuromanagement, que sabemos los dos que es lo que hay que leer ahora y que ya lo estamos dando... En, en las cátedras, o sea, cómo se lidera basando, eh, cómo se administran personas basándose en las ciencias este, neurológicas leí un dato que me pareció re relevante para explicar esto neurológicamente que es que eh, el cuerpo calloso que es lo que lo que une los dos hemisferios cerebrales tiene más conexiones en el caso de la mujer que en el caso del hombre y que esto explicaría por qué efectivamente la mujer es más este, es más es más sincrónica, es decir, efectivamente puede puede hablar o hacer dos o tres cosas a la vez y el hombre más bien se enfoca en una sola sí. dirección. ¿Cómo ves esto, vos? Esto es verdad, es un mito. No, ¿Qué, no, sí, ¿Qué te pues... parece a vos?
8: Yo también lo, lo, lo investigué, lo leí, ¿es cierto? Como unas conexiones neuronales que hace que la mujer por ahí tenga más eh, habilidad para poder hacer más de una tarea. Pero también la entrena. Claro. Que es, porque hablamos del entrenamiento. La mujer eh, lo hace porque no le queda otra también en algunos casos. Eh, tiene la habilidad un poco más desarrollada, como el hombre tiene otro tipo de habilidad. Pero lo que digo es que la eh, tiene ese entrenamiento que, que hace que, que, que día a día lo tengas que hacer desde el momento que nace un bebé y, y vos tenés que darle la teta tenés que estar presente, tenés que estar viendo que, que, que cada tres horas tome, tome tome la teta que cada dos horas ver si está despierto no, la mujer ya tiene como otra percepción pero la tiene entrenada y, y, y te podría decir que genéticamente ya la, la lleva en el momento que concibe una criatura es algo que los sentidos están mucho más eh, mucho más eh, a flor de piel que, que el hombre, pero eso no quiere decir que esté mal, el hombre tiene otras habilidades, por supuesto. Eh, el hombre es mucho más eh, eh, directo, mucho más... Eh, tiene capacidad de, 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 de lo que es... Eh, no sé la palabra, pero... Eh, mucho más sintético que la mujer... Eh, con...
4: Tiene otras capacidades. Claro,
1: concrete, a lo mejor concreta más, va más a los papeles. Me parece que o es sea, más. Res, resuelve más rápido. Pará, pará, pasa fue, eso. fue
0: buena, Mica. Yo pensé que iba a decir: el hombre tiene otras habilidades, sabe jugar a la pelota.
1: Claro, <risa> la también.
0: Pero, no, no, un chiste, como algo muy simple: jugar claro. a la pelota. A eso me refería. No, no, jugar
8: a la pelota también requiere una habilidad que, que el hombre tiene que estar eh, en el centro, a la defensa, subir, bajar, estar atento. No, no es. O sea, yo siempre eh, lo que lo hago con Hugo y, y siempre trato de, de llevar, es que el liderazgo, yo me posiciono en que la mujer eh, pueda llegar a hacer lo que quiere. Porque he visto que hay mujeres que verdaderamente no, no lo logran porque no se creen capaces y porque el sistema tal vez en algún momento, porque ahora ha avanzado muchísimo, les traba la, lo que es la carrera eh, administrativa y la carrera profesional. Ahora, el hombre tiene un montón de beneficios y, y lo que digo es que es trabajar en conjunto. Yo trabajo en el Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Te imaginas que eh, las fuerzas de seguridad son todas masculinas? Eh, lo, los jefes de la fuerza de seguridad. Y es algo que es maravilloso estudiar porque mmm, son súper lineales y la mujer para que lleve un cargo en la fuerza de seguridad es, es altísimo. Pero, si Mika, no...
0: tengo una pregunta. Puede ser, mira, justo en ese tema, ¿verdad? puede ser que el hombre y la mujer están un tema hormonal, un tema un tema del todo, ¿no? La mujer es mujer, el hombre es hombre, en todo sentido, mental, la, los pensamientos, no solo en lo químico, eh, hormo, las hormonas vuelvo a nombrar. Eh, estamos mejor predispuestos, eh, uno para unas ciertas tareas, otros para otra. Tal vez al tener más, más testosterona, el hombre suele tener más carácter, por ende, tal vez da más para un prestar el servicio de seguridad no quiero decir que la mujer no obviamente pero y seguramente la mujer está más preparada supongamos para dado su delicadeza eh, la mejor habilidad para los movimientos finos la motricidad fina para ser cirujana supongamos y no sí. es que uno estudió menos que el otro claro, o que, la, o que, la, que, que estoy... perdón no es que uno estudió menos <risa> que el otro o que eh, uno es mejor cirujano pero por un tema yo sé que a ver científicamente está probado la motricidad fina en las mujeres es mucho mejor, mu mucho más exacta su los movimientos de ustedes que el del hombre, pero por un tema genético. Entonces ahí no hay culpa. Entonces uno dice, en la fuerza de seguridad, igual en la fuerza de seguridad y sí, va a estar mejor predispuesto el hombre por un tema genético y para un cirujano, y seguramente va a ser mejor cirujana o va a tener mayor precisión la mujer con la mano. Sí, y, sí. Por, y por un tema genético. Entonces hay un tema cultural... Pero si lo amo finito, finito, que le falta, yo estoy de acuerdo con vos, eh, ojo, eh. Hay un tema cultural que falta mucho, pero cuando se resuelva ese tema cultural eh, y esté realmente equitativo el tema, hay cosas que creo que van a estar predispuestas por, no sé, temas genéticos del hombre, y sí, el hombre sirve para ciertas estas tareas, está mejor predispuesto físicamente, hormonalmente, el tamaño de los huesos, el cuerpo, y la mujer para otras. Eh... Y, y, no, y, no, y no es menos, porque mira lo que estoy diciendo, creo que mejor cirujana... Se, sería, de, de hecho lo digo cirujana, una mujer montaña, y, y, fina. y es
1: muy coherente lo que decís
8: eh, mira yo te doy dos ejemplos un sobre la fuerza de seguridad eh, una vez estaba hablando con un amigo mío que se llama eh, Maximiliano Gullo, que no sé si lo conoces eh, Hugo, pero está en la facultad él estaba, está en penitenciaría eh, en el servicio penitenciario
1: Ajá, no, no, lo conozco
8: una vez de las charlas que tú que di le se acercó y me dijo, te, te doy una, esto te estoy hablando hace unos años, me dijo, te doy un ejemplo, me dice, para que para que puedas investigar la fuerza de seguridad. Y me dice, las cárceles, yo no puedo poner a mujeres guardia cárceles porque se las comen en la cárcel, me dice, por la fuerza que necesitan y, y, y la, el temperamento y, y no puedo poner una mujer guardiacárcel en una cárcel de hombres. Entonces le dije, tenés razón, y, 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 y es válido lo que vos me decís, y está perfecto. Ahora bien, ¿cuántos jefes que toman decisiones estratégicas, que no tienen un arma en la mano, son jefes de las fuerzas? ¿Cuántas mujeres hay?
1: Claro, sí, sí, es evidente. No es
8: evidente. Ninguna. En ese momento no había ninguna. Este año o el año pasado, en, eh, una directora de línea... ¿Y por qué? Porque ellos tienen una carrera administrativa y una carrera que tienen que cumplir. Y para eso necesitan profesionalizarse, ¿no? Primero tener un arma en la mano, tener un chaleco, llevar. O sea, es. Después pasa que hay mujeres que en charlas que daban me han dicho, sí, pero yo quiero ser guardia de cárcel, ¿por qué no puedo? Bueno, está bien, o sea, estás en todo tu derecho, sí.
4: Y, sí.
0: No, bueno, no, bueno, mija, yo quiero ser bailarín de danza, pero y, pero, cualquiera de mis amigos, inclusive en mi mejor estado físico, me va a decir, y gordo, pero hoy venís un metro ochenta y la genética de tu familia no. del campo y tenés unos huesos así grandes, sí, sí. y si quieres andar y bailar danza pero te va a salir mal, no te va a quedar como el culo. ¿Me explico? Entonces, no. la mujer esa que dijo, yo quiero ser, y tiene cuerpo modelo, pero quiero ser guardia de cárcel, es el sueño de mi vida. Y pues ese el cuerpito de una modelo, ¿qué vas a hacer? Limpiar, o sea, administrar, parte administrativa, imprimir. Y no, no es que lo no, no es que uno está menospreciando, sino que, ¿qué querés hacer como guardia de cárcel? A lo sumo que tenga los brazos de, ¿cómo se llama la boxeadora? Sí, la esa cuña. Ah, no, me entendés. <coughs> Hay cosas que ya... Está todo bien con la igualdad, pero hay cosas que son, bueno. para, que son lógicas y ilógicas Igual bueno, te dejo cerrar, bueno. Mica, porque nos quedan dos minutitos nada más. Quiero que cierres vos.
8: No, bueno, eh, yo lo que les quiero decir es que ahora desde la Universidad Católica vamos a armar que, mirá, es la primera vez en la historia de la universidad que nos permite hacer eh, un, un programa de entrenamiento de liderazgo político femenino. Excelente. O sea, en estas épocas de electorales... Y, y la verdad que nos pareció buenísimo porque la UCAL que nos dé esta oportunidad de entrenar a las mujeres y reposicionar el rol de la mujer eh, para generar el impacto que necesitamos en la sociedad, así que eh, me pareció maravilloso porque dentro de los entrenamientos vamos a esto siempre, viste eh, Juan y a, y a todo el equipo, nosotros eh, lo que hacemos es empoderar a la mujer para que ella misma pueda crear sus propias herramientas para Obviamente. poder eh, hacer y liderar en el futuro. Eh, no vamos en contra de los hombres, nos parece un bien súper necesario que tenemos que trabajar en equipo. Así que... Mmm, en eso estamos. Y, y la verdad que de, de los hombres no tengo que decir nada porque ellos ayudan muchísimo y colaboran con esto. Eh, eh, ha cambiado muchísimo la perspectiva. Pero sí, bueno, la misma mujer necesita crear esas herramientas y, 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 y creérsela un poco más. Así estamos.
0: Yo eh, creo que estamos todos de acuerdo con vos. Nosotros creemos que el sexo femenino, volvémoslo así, tiene, a ver, toda la... Toda la, todas las cualidades para llegar al mismo lugar. Inclusive, lo dije yo, en, mucha, en muchas tareas, por un tema genético, mucho mejor que el hombre. Y estoy hablando, no de un guardia de cárcel, que no lo quiero menospreciar, pero comparemos no comparemos la tarea de guardia de cárcel con la de un cirujano. Y le, yo le di lugar a la mujer de, el lugar de un cirujano. Sí, claro. Me parece que eran mejores cirujanos que un hombre, por el tema de la motricidad fina, ya, de hecho. así que, es... que
8: los enfermeros antes eran mujeres? Y cuando había un enfermero hombre, ¿qué decían? Ay. Mira este enfermero, hombre. Ahora eh, hay, hay inigualdad casi. Claro. Y, y, y está buenísimo. Y, y bueno, eh, eh, es mezclada las tareas y así tiene que ser. Obvio que hay algunas que son mayores. Eh, eh, en Molino, el otro día de una charla en Molino, que, que es el, la harinera, la eh, y me decían, nosotros los hombres son los que levantan bolsa, Y sí, la verdad que sí. Pero bueno, eh, mechar también, que, que las mujeres... Sí, no, claro la tarea y los puestos de dirección y gestión que, que toman decisiones que ahí está la cuestión, bueno vamos viendo qué mujer tiene la capacidad, la capacidad y la habilidad para hacerlo sí Exacto. no poner mujeres porque sí porque Por eso vos. es otro, bueno, lo hablamos otro día si quieren.
1: Sí, estaría, está buenísimo. Es, es para largo, Mica Escuchame, no de que, es, es para varias mesas de café Cerramos con esto, dos cosas la primera, en nuestra propia cátedra es un buen ejemplo este, que fíjate que en la clase somos totalmente complementarios sí. y cada uno está bien que hay otra diferencia vos sos muchísimo más joven que yo y por lo tanto sos muy, estás mucho más cercana a los alumnos por una cuestión etaria pero realmente eh, nos complementamos excelente y, y bueno es decir no pasa nada de no no so, somos un contraejemplo de esto mismo que estamos criticando lo cual es, pienso que es muy bueno
8: pero trabajamos en equipo y ahí por supuesto tiene... Ahí tiene, esto tiene que ser, así tiene
0: que ser. Bueno, queridos amigos, a Micaela Fragaso la encontrás en Instagram como Micaela Fragaso con doble S o en LinkedIn como Micaela Fragaso. Mica, muchísimas gracias por estar, es un tema que está buenísimo, va para largo, así que gracias por tu tiempo y hasta la próxima.
8: Hasta la próxima, gracias a todos. Abrazo. Saludos, un beso abril. En la gracias. seguridad, la
7: improvisación. No debe tener lugar. Es un aporte del proyecto. Es un tema de Argentina. Y volvemos, <coughs> Ah, mira. Era,
0: sí, muy buena pregunta, tal cual. Interesante. Con más seguridad, como dice Mika. Eh,
7: sí,
0: o No, 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 igual no recién abrito. Yo le dije a aire. Cuando ah. terminaste de alagar a abrir. Eh? Perfect. No, vos nada, me diste aire cuando te dije a aire no, el equivocado es Hugo, la culpa siempre es de Hugo, vos ya la culpa de Hugo, no te has problema la gente no lo cree, vos decís, no, bueno, se dijo, se confundió Hugo <ríe> era una mierda bueno, es un tema muy largo y, ¿qué, ¿qué pusieron acá? Carolina Santelmo ¿el hombre tiene habilidades con signos de preguntas? sí, Carolina, sí, aunque no a ver qué, cuál.
2: Eh, Andrea pregunta cómo va River. Ver, muerto, sí. como siempre. Para la B.
3: ¿Cómo?
0: Eh, preguntó, eh, preguntaron ahí en el canal. No, que tapó el... Ah, ah pre pre ahí. preguntaron en el canal cómo va River, digo, muerto, pero como siempre. No. ¿Cómo va River sí. en el campeonato? Sí, sí, sí. Sí.
3: Puntero. A cuatro puntos de diferencia del segundo y a 14 o 13 de boca y a 10 de arraso.
0: Ahora tengo una consulta, Gustavo. ¿Por qué no le preguntaste nada a Micaela?
3: Tenía dos preguntas, pero... No, no. ¿Pero? Las que hicieron ustedes estaban muy bien y bien explicadas. Porque hay rubros y rubros para mujeres y para hombres. Creo, ¿no? Sí. Por más que sean de la misma especie.
0: Por más que tratemos eh, la igualdad y todo eso, hay rubros, claro, tal cual. Claro. O sea, es, eso creo yo estoy re de acuerdo con lo que... Quería lo que expresaba Mica, pero hay, hay, di ejemplo con el cirujano, a ver, No, hay cosas puntuales. Hay cosas muy puntuales. Porque, a ver, hay un
1: motín en la casa. Ella misma le
0: dijo, penitenciaría, y a ver, son capaces, y sí, pero no claro. vas a comparar el estado físico, pero no porque entren o no entrenen. ya el hombre sin entrenar, sin nada, por un tema hormonal, y más testosterona que...
1: No, pero además, a ver, hay un motín. Es decir, se plantea el tema de. Y es, es lo que. Mica empezó a explicarlo el tema. Hay un motín, ponele. No sé. Eh, los presos este, se pelean a trompadas con los guardias cárceles. Eh. Y sí, a una mujer la doblegan más, más fácil. Es una pues, cuestión física. O sea,
0: Y después. la conversación esto, era lo, de otra
1: cosa.
0: Sí, sí, lo digo en chiste. No, bueno, pero ella nombró eh, la presidencia. Ah, por, sí, 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 por eso dije, sí. es que, bueno, ahí...
1: Claro, hablamos de liderazgo. De liderazgo general, sí. Que...
0: Decisional y todo eso. Igual, en el momento uh -huh. que era, dijiste, llegaron, uh -huh. llegaron a una presidenta. Bueno, ahí no tuvieron mucha suerte las mujeres.
1: Bueno, pero No la vemos como
0: ejemplo, a ver. Claro. Una era prostituta y la otra una chorra
1: bueno está bien pero no, no, es o sea, tuvieron ah,
0: mala suerte las únicas dos que llegaron no, no es personal una era la prostituta la prostituta Eva, bebita era no, no era
1: no, no era pro... no, el Isabelita no era prostituta
0: no, ¿qué era
3: trabajaba o sea, en, en un bar
1: de.
0: Nunca vale. No,
1: trabajaba... bueno, no sé no, no, no era la
0: administradora no sé ayú, ah, dale no le puedo
1: decir eso a Mica qué sé yo
0: no, 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 pero digo, no, no, digo, no, pero no eso lo estoy diciendo, amiga, por no, favor, estoy diciendo que tuvieron un, mala suerte, que si tomamos, por ejemplo, decís, che, no, pero las mujeres en la Argentina llegaron a la presidenta, si tuvieron la mala suerte que hubiera una, una, una trabajara en un cabaret, y, que no son ejemplo, no son todas las mujeres así, estoy haciendo, estoy aclarando, tuvieron no. mala suerte, que las dos presidentas argentinas, una chorra y la otra, y no me jodan, y no se me acrita ni nada chorra, eh, y la otra, eh, nada, trabajaba en un cabaret, no quería que sea prostituta, bueno, era administradora no. No, no sé, no sé. Regenteaba. No, no sé lo que hacía. Dale.
1: Lo que te digo es que no lo sé. No, Está en los libros
0: de historia, ¿va ¿no? a más libros que yo? No, pero,
1: pero escúchame. Eh... No, esas
0: cosas me hace enojar.
1: No, a ver, Juan, lo que te quería decir sí. fuera de broma. Nosotros estamos hablando del hecho de llegar, de tener la posibilidad. Al margen del resultado que... No, obviamente, tenía. solo
0: hice medio un chiste, pero... Sí, me lo Tuvieron no. la mala suerte, si llegaron a la presidenta, sí, la mala suerte que justo los que llegaron... Claro, pero son llegó, mujeres, pero no está Bueno, con, pero
3: una, ahí... una llegó por por un, un incidente, un accidente, y otra porque la votaron. Sí. Márquez, no, claro. sí, sí, la
0: votaron. A ver,
1: fíjense en el mundo. Tenés una Ángela Merkel, tenés una madre Teresa de Calcuta, tenés este...
0: Ah, bueno, Una. hay, presi hay presidentas de otros países que sí son para tomar pero, ejemplo. No, claro. sí. no, pero, no, pero eso, eso iba, sí. no las de Argentina, claro, pero sí claro. las de otros países. Lo que pasa
3: es que eh, la que decimos vos tenés razón, pero son gente estudiosa que se dedicó a eso. Isabelita estaba porque era la, la, de la mujer de Perón. Claro. Llegó sí. porque Perón se murió.
1: Tal cual. Y, igual la votaron en la fórmula. Era la vicepresidenta.
3: Ah, bueno, pero la fórmula, si Perón se, se presentaba solo, ganaba igual. ganaba igual. Creo que fue el único presidente argentino. Que ganó por el 60 y pico por ciento.
1: votó sí, todo o un el mundo. poquito más.
0: Lo votó todo el mundo. ¿Te escucha mucho? ¿Está masticando? Más o <risa> menos. ¿Está, ¿Está Diego? ¿Estamos al aire? ira? Sí, estoy esperando que se conecte. Perfecto.
2: Acá hay
0: varios comentarios en el canal de YouTube. Dale, ¿qué, ¿A ¿Qué dicen, no, 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 no lea los
2: que me están puteando.
0: <risa> ah, ok, entonces no leo ninguno. <risa> no lea entre todos ellos. No, yo. Lo, sos... no,
3: claro, lo, lo que dijo Juanqui están en los libros de la política claro, no es lo que yo no opine es, no es opiniones personales de cada no a ver el libro
0: dice que y que la otra fue claro. la prostituta no uh -huh. si lo dije, pero,
3: si lo dice Google porque debe tener muy estamos, goles, diciendo, estamos ¿no?
0: diciendo estamos acá acá no opinamos nos nos manejamos con cómo se llama con los datos que tenemos claro. a ver lo que va diciendo la justicia y demás yo no soy juez ni de nada nadie a ver Macri también el chorro
1: derivó derivó sí, el tema
3: todos todos este derivó tomar...
0: exactamente derivó
3: tocaron la caja chica
0: o sea, bueno
1: hablamos ¿Sí? de hablamos de cine o
0: no claro. pero déjame decir que a ver yo pienso que Macri también tocó la caja chica eh, ah, mirá. eh o sea no 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 me estoy inclinando
1: le tenemos que preguntar a Esteban esto en el, a la próxima semana sí, la verdad. él nos va Bravo. a contar
0: Ahora, de cine, ahora vamos con el experto analizador y crítico de filmes el señor Diego Bravo ¿Diego hola, estás ahí? ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, acá estoy, acá estoy no sé
9: si me ven a mí, yo sí. veo el logo de 890
0: y no sé si no, me ven No, sí, 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 lo, lo usamos el WMIL para capturar eh, tu ah. imagen y tu audio, la gente está viendo tole! yo opino que todos, todos son malos en la política, todos o sea, no, ya, ya sé, o sea, aclaro pues siempre decimos no, no hablo de, ni de Cristina ni de Macri, sino para mí todos. A mí me preguntás, yo soy. Trato de ser. A, no, trato no. Soy mucho de la tecnología, siempre estudié tecnología, soy programador. Por ende, eh, como que la política no me interesa. Me interesa porque sí o sí me tengo que interesar por una ciudad, ciudadanía, un ciudadano responsable. Uh -huh. Pero que a mí me preguntás y para mí nos roban desde roca. Eh, con eso aclaro de que quien sea, quien sea que me hables. Eh, te voy a marcar la parte mala. Está,
1: está muy bien. Bueno Diego, vamos a hablar ah, un bien, rato del cine. Bueno,
9: ah bueno, no, está bien, está bien como usted quiera. Sí sí sí, está bien, dale. Este, bueno, no sé acá estamos ¿Qué, de qué desean, de lo que quieren que hablemos y ¿sí? eso. Acá no sé.
1: Tema libre. Claro. Claro. Tema libre, como en el colegio. Composición, claro. tema a la vaca. Claro
9: tres preguntas, qué? como dijo el de los simuladores dijo, tres preguntas le ponemos un 10 y si no bueno fue, tra fue, tra no, bien, fue
1: transmisión de pensamiento nombraste a los simuladores, fue inconsciente
9: ejemplo
1: está bien, pero mi pregunta es esa estoy seguro que sabes todo, todo como, como siempre sabes de esto también yo te quería preguntar o sea que yo te lo he comentado. Los simuladores fueron mi, mi programa favorito. Yo le estuve le, le, le tomé una gran admiración al al, al al formato y cada vez que puedo, que Netflix todavía está, siempre veo algunos capítulos. Me lo sé de memoria. Y no,
4: en Netflix
9: ya lo sacaron. Este Ahora año. no está más. Mira vos. Creo que está, no me acuerdo si está en Amazon Prime o Paramount. Ah, mira, pensé que seguían estando en Netflix. Es el productor de eh, la, va a ser el productor de la película, así que bueno, creo que está ahí acaparado y eso,
1: eso. O sea, ¿por qué? Primero, sí. es una cosa te pregunto, fue una cosa original, lo copiamos de alguien. Digamos, ¿por qué bueno, tiene tanta atracción? Se convirtió en un programa de culto, Diego. Esto pasa es así. Que,
9: eh, la, me parece que la magia que tiene los simuladores es la, digamos, la transpolación de eh, los seriales norteamericanos. Obviamente está basado en un montón. Por ejemplo, tiene cosas de Misión Imposible, de Brigada A, de varias series, varias series extranjeras uh -huh. que la tra transpoló a la idiosincrasia argentina. ¿No es cierto? Con esos personajes tan típicamente característico, que por ejemplo, no sé si sabían, los simuladores tuvo adaptación en casi, creo que si no me equivoco, ocho países se adaptó, en Chile, España, en México, hasta en Rusia. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el único país que tuvo bastante éxito fue en España, que hicieron una... que hasta creo que hicieron una temporada más, tuvieron que agregar, que agregaron episodios nuevos y eso. Y la de España tiene la particularidad que contó con Federico de Lía haciendo el personaje Mario Santos. Mirá. Eh, o sea, es el mismo personajes como que forma unos simuladores en España, con mm. las mismas características que los argentinos, y él repite como Santos, y es el único que está. Por ejemplo, en Chile estaba uno de los simuladores, era Benjamín Vicuña, que Mirá. no sé qué papel la hacía, pero no la no. en realidad eh, no se pueden, son muy difíciles de conseguir, todas las series eh, no están este, digamos, bueno, hay que piratearlas por en algún lugar en medio por ahí, son lugares ahí perdidos capaz que se consiguen y bueno, y el tema está que salvo en España que tuvo éxito por ejemplo ahí eh, hicieron el capítulo, vieron el capítulo del testigo español, el tercero que era, que era este, como se llama, Eobaldo Santoro que sí. hacía el gallego, bueno en España lo hicieron al revés y lo hacían con por ejemplo, era eh, Federico Lupi hacía de, de un argentino que era al revés, que el argentino era que acosaba a los, a los españoles.
1: Claro. Eh, en ese capítulo sí. era fanático de la Swabs del de, eh, sí, Santoro.
9: la tónica. Sí. no sé si era algo voluntario involuntario, pero no era no era un no era digamos una publicidad encubierta. Me parece que lo pusieron ahí por poner buena fanta graciosa. Bueno y no y el tema está que me parece que eh, capta la idiosincrasia y esa esa especie de, de grupo que arman que por ejemplo que generalmente no muere nadie claro. que esa cosa de, de buscar justicia y que se se cómo podríamos decir que este se puede hacer realidad es más o menos el ejemplo extremo que cifron lo usa en por ejemplo, en Relato Salvaje, en el capítulo de Bombita, que bueno, es el ejemplo más extremo, ¿no es cierto? Que bueno, que es un, un eh, digamos, el personaje de Darín es más, eh, bueno, hay que hay que volar toda la miércoles, pero haciendo claro. el famoso atentado ese que calculó milimétricamente esas cosas, pero bueno, tiene, tiene su humor característico, está muy bueno. Y después otra cosa muy interesante de que ahora se estrena el mes que viene, se estrena una película que se llama Misántropo, ...que es la primera película que Cifrón dirigió en Estados Unidos... ...que la protagonista principal es una actriz que se llama Jailene Woodley... ...que no, capaz que si no sacamos el nombre es una chica que hizo las películas la saga Divergente... ...bueno hizo varias películas y es así... Eh, ...ella es la protagonista principal, es un film de suspenso... ...filmado en Estados Unidos, producido allá... ...porque eh, Cifrón había tenido la posibilidad de, de acceder a... ...gracias a la, al suceso de Relato Salvaje que tuvo en todo el mundo a este, poder este, dirigir películas en Estados Unidos que es lo que está haciendo pero obviamente ya está comprometido con el proyecto de hacer la película de los simuladores acá que si creo que sale todo bien, él se empieza a filmar a mediados de este año creo que en junio por ahí y no sé si quieren hacer como una no sé si es como una trilogía como una film en dos partes una cosa así. Lo que pero todavía no se sabe por qué el guión es un misterio y después el aporte personal que puedo hacer al respecto, yo el año pasado cuando participé en el programa La Hora Exacta, que se transmite por Canal 9 con conducido Boyolmi Boy y Tete Custarot, este, este yo me tomé en un momento, que no lo grabé eso, porque tengo un saludo a Boyolmi, pero yo le pregunté a Boyolmi, que ya, estaba, ya se estaba hablando de proyectos simuladores, y le pregunté si él sabía algo al respecto. Él dijo que... Que no, o sea, que no sabía nada, pero, y yo le pregunté que si él lo, lo llamaban y iba a participar. Eh, el personaje Boyolmi hace un abogado llamado Sara Sola, que se puede, convierte por ser cliente de los simuladores y uno de los colaboradores habituales, ¿no? Que ayudan a los simuladores como parte de pago y compromiso por el trabajo que hicieron los simuladores con él, ¿no? Que, bueno, que fue un capítulo que medio como que le salió al revés a Sara Sola, pero bueno... Es otro tema otro tema para hablarlo largo y tendido en otro momento. Diego, eh, con, bueno, con, ¿qué con, pasa? Consulta. Lo, y me dice, me dice Boyolmi, me dijo que eh, si a él lo llaman, te ha encantado participar, no tiene ningún problema. Ahí va. Que eso es lo que me dijo, que le encantaría participar
0: a él en la película. Ahí sí, va. sí, sí, ahora me Juan. A ver, me... a ver, a ver si se, no sé si se sabe, porque por como dijo Diego, está en proceso. Pero en el caso de hacer la película de los, simula de los simuladores, ¿van a ser los mismos actores que estuvieron... Exacto, por eso ah, lo mismo, el,
9: compromiso, esa... el compromiso que hay, eh, bueno, se, se firmó el año pasado, que yo que todos estos años se habló, era que dirigimos a Cifrón, un guión de Cifrón, que es el director eh, Damián Cifrón y que trabajarán los cuatro, que están los cuatro comprometidos, ya firmaron contratos que son este Alejandro Fiori, Diego Peretti, Martín C. y Federico Delías, ¿sí? sí están todos los centinares. Perfecto, no. pues el demás de quiénes son los otros personajes, no se sabe, si va a volver Milazo, todas esas cosas no
4: se sabe, ¿sí? ¿Está bien?
1: Que eh, que, Diego, te, te hago una habrá pregunta, habrá vos sabés que me llama sí. mucho la atención mientras hablabas, la comparación que hiciste con Brigada, y me puse sí, a cual, pensar. ¿sí? Y también en Brigada hay un jefe, Aníbal Smith, que es un tipo, este digamos, muy pensante, muy estratégico. O sea, y inclusive el famoso Mario Baracus, Mr. T, le encuentro puntos de contacto con, con, Lampone, sí. con Lampone.
9: Claro, exacto. Bueno, en realidad, eh, Cifrón reconoce que eh, desde el guión, la parte que él eh, Federico diría cada vez que termina misión que se fuma la Habana y que pide fuego... El, el pedir fuego es una adaptación a que decía Aníbal, que él prendía solo el habano y que decía gozo cuando un plan se concreta, ¿no es cierto? Decía así claro. una frase por el estilo, es una referencia directa, tal cual. ¿sí? Y el hecho que Como no bueno. muera
1: nadie, tampoco nunca. Sí,
9: obvio también, claro, tal cual. Bueno, por ejemplo, si quieren, ya que estamos, les cuento un poquito cómo se da el origen de los simuladores. Sí, dale, dale. Crea la historia. Bueno, qué pasa. Todos los actores de los simuladores, incluyéndolo a Milazo, se conocen todos durante la filmación de Poliladron. En Poliladron trabajaron todos juntos haciendo diversos papeles. Que la más conocido en ese momento era Peretti, que hacía el Tarta, que era el, eh, uno de los de, secuaces de, de Nene Carrizo. Después estaba Delía, Fiore, creo que Cefel. bueno, eh, Delía, eh, bueno, creo que casi todos hacían policía, no me acuerdo qué papel hacía Delía, y Milazo también, que creo que hacía un villano. Entonces, ¿qué pasa? Eh, habían filmado este, en esa época a Cifrón, después de, de, o sea, en de medianamente conocido habían, eh, lo conocen a Cifrón, que habían actuado creo que trabajaron Fiore y Peretti trabajaron un cortometraje de él él estaba estudiando cine, terminó y entonces para cuando vos terminás la carrera tenés que entregar un cortometraje como eh, la tesis ¿no es cierto? bueno, entonces ¿qué pasa? lo conocieron ahí, pegaron buena onda y hablaron de hacer un proyecto todos juntos, ¿qué pasa? Los actores, generalmente, si estamos hablando todos, incluyendo la Peretti, eran todos actores de reparto. Entonces, ¿qué decían? Ellos buscaban la idea de propiciar un trabajo en donde ellos fueran protagonistas. Pero entonces, ¿qué pasa? Generalmente, en el mundo de la actuación, cuando vos tenés que ser, para figurar como actor protagonista, vos tenés que ser el productor de ese proyecto y llevarlo a cabo adelante. Bueno, se unieron con Cifrón y ahí cranearon el episodio piloto de eh, los simuladores que era regalo, creo que era regalo de navidad, o bueno, el de regalo que aparece este Claudio Risi y, y Carola Reina, que es el Claudio Risi que quiere reconquistar a la a la llama? La que era la, la pareja y eso, bueno, y que bueno, que hacen toda una, una historia en Navidad. Bueno, ¿qué pasa? En ese capítulo, como estaban filmando, por ejemplo, Delía estaba filmando campeones y esto lo filmaban los fines de semana cuando tenían un tiempito eso, pues lo produjeron ellos, lo hicieron pulmón, pusieron plata a todos los actores y financiaron el episodio piloto. Por eso en ese capítulo, Delía aparece con bigotitos, porque el personaje de él, que era un boxeador malo en campeón, Campeones campeón era esa con, este, creo que trabajaba Mariano Martín, estaba este, ¿cómo se llama? Laporte. Este, Laporte la que hacía Guevara, bueno, sí. todas esas cosas, bueno. Eh, ahí entonces Delia sea un boxeador malo que usaba bigotito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por eso en el primer capítulo tiene bigotito. Ese proyecto se lo presentan a Telefe, Telefe le da el ok, se empieza a producir la, la serie, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaba? En ese momento muy complicado, porque estamos hablando del año 2001, cuando estaban filmando el tercer episodio, que ese era el del de, testigo español, el de con Santoro, Santoro. Que cosa... ¿Cómo se llama? Apoliti, eh, Andrea Apoliti. Andrea Politi Cuando están filmando en ese episodio, en ese momento estalla el corralito en el año 2001. ¿Sí? Claro. Ah, bueno. Es que ya sabemos todo lo que pasó, <risa> que llegó puesto a medio mundo <risa> <risa> Así que bueno, este bueno ¿qué pasó del corralito? En ese momento eh, Telefe no le estaba mandando plata, a lo, era como que era Telefe, bueno, vos producís, yo te como que tercerizaba la producción. En ese momento no le pasaba plata y tuvieron que sacar para terminar de filmar el episodio que, por ejemplo, hicieron parecer que ellos estaba en Miami, en realidad estaban en Uruguay, en... De Conrad, bueno, una cosa así entonces, ¿qué pasaba? Agarraron, sacaron la tarjeta de crédito, bueno, se la jugaron entera y produjeron el piloto, el, sin saber si iban a recuperar la plata o si iba a ser un suceso, porque todavía en, la serie no se había emitido, la serie se empezó a emitir en el año 2002 eh, así que bueno, este cómo era, y bueno, esto lo, lo, lo que pasó eh, agarra y este, bueno, la serie, bueno, empieza a ser un suceso fue un suceso espectacular, hicieron dos temporadas, ¿no? Que bueno, obviamente la segunda temporada tiene mayor producción Porque ahí ya se involucra totalmente Telefe Y bueno, por eso cambian de más, de más superproducción Muchos mucho gastos, más delirante algunos capítulos de Este capítulo del conde ese que hace Peretti Que hace de, de, de una especie de Drácula Así que bueno, y este la verdad, eh, bueno, fue el suceso que ganó los Martifierros, el Martifierro Fierro de Oro. Bueno, fue el suceso y terminó ahí por el tema está de que, ¿qué pasaba? si Cifrón, eh, como que se había agotado las ideas y eso costó bastante hacer que el último capítulo, que es el episodio final doble que cierra la historia, se terminó emitiendo, filmando a fines del 2003 y se estrena la última parte se estrena en enero de 2004 más o
0: menos y ahí Ay, cuando
9: se emite el último capítulo a partir de ahí empiezan ahí las repeticiones
0: no impecable digo bueno toda la info, pero además, Después, pa, ni sabía pa, que a yo, de yo, eso. yo lo escuchaba iba calando los apellidos a ah, este a este a este, otro eh, la información que tiene este tipo en la cabeza
9: <risa> o sea,
0: además
1: no, no estaba
9: pensar también que los simuladores también es una de mis series favoritas y claro. no una de las mejores series es Argentina, si
1: no la mejor.
0: Está bien, humilante todo, está perfecto, digo pero no, la memoria que tiene este tipo.
1: Es increíble, ah, escúchame, bueno. no, Diego, es cosita, más tenemos que entregar enseguida, pero antes de entregar, de, 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 eh, cuando te despedís, decinos tu artículo de Sincericidio, ¿qué vas a publicar ahora? Y sí, ahora,
9: eh, bueno, ahora pasa que justo, bueno, también estoy con el tema que estoy dando clases, me tomé una, unas pequeñas vacaciones con eso ahí, no, tengo que ahí, tengo que hacer una crítica de un film que se llama El falsificado es una película alemana, así que ya después bueno, la tengo que escribir, se tiene que publicar y todo eso. Y la última que tengo, que escribe para la revista Sin Sericide, es un perfil del director eh, Daniel Ostlum, eh, que no sé si lo conocen, es el es el director de la película Triángulo de la Tristeza, es una película que estuvo postulada al Oscar, mejor eh, película, mejor guión y mejor director. No ganó ninguno de los tres, pero pasa que es un director muy... Eh, digamos, muy provocador muy este muy este muy como podríamos decir, este? bastante provocador pero bueno, yo hago un análisis que en realidad el tipo la da de provocador, pero en realidad es bastante conservador en muchas cosas y eso, bueno, ¿qué pasa? analizó las últimas tres películas ese triángulo de la tristeza, por otra que se llama eh, Force Mayer, eh, eh, que era de un de este, del año 2014, que viene una luz de nieve y el esposo deja solo a la mujer con los hijos y casi muere y después otra película se llama The Square, que es el año 2017 que es una especie de crítica al mundo del arte perfecto que, bueno, son películas Diego, europeas, pero bastante eh, interesantes le das cuenta le das cuenta no,
0: sí pará Diego, está genial no, es re <risa> interesante, <risa> tenemos pegadito el otro programa Diego, bueno, eh, bueno mándale, no te despedís con nosotros
9: Dale, no hay problema, listo, sí. dale. Bueno, gracias por todo y hasta no. el próximo programa. A vos,
0: gracias, divino. Hasta vos, me digo, abrazo grande. Abrazo grande.
1: Dale, talito.
0: Impresionante. Sí. Uy, uh, pará. Se me fue el audio. Ahí abajo acá, Rena, subime ahí por fin. Gracias.
1: No, es impresionante lo que sabe. Viste, yo te había dicho, es impresionante. Una locura.
0: No, sabe mucho, mucho en serio.
1: Pero además esto no estaba arreglado. Se me ocurrió no, preguntarle no, de que... los simuladores en el momento.
0: Bueno, queridos amigos, vamos terminando. Tenemos acá, ya están para entrar, para acomodarse. ¿Gustavo?
1: Bueno, muy lindo el
3: programa. Lindo los comentarios, lindo todo.
0: Siempre ¿Lo decimos lo mismo: un saludo al perro. <risa> Nunca luché esto, no me gustó. Bueno, no, no, me enojo, puedo... me voy enojado. Chao, nos vemos. No, todo bueno.
3: Quedamos muchas preguntas para, para la próxima. Quedan siempre. Quedan siempre.
0: Abril? Eh, bueno,
2: que estoy muy contenta de haber estado acá nuevamente. Sal lo mismo de siempre. Saludos al perro. Igual. Eh, saludos a Lola, saludos a María José, a mi planta que todavía no le puse nombre, pero más adelante leo. Podemos a hacer un concurso, en, un el concurso en el programa. En programa. Claro.
0: Así que bueno. Bueno, acá lo último que escriben nuestros oyentes es buen día, muy buen programa. Lástima, a algunos oyentes y sus opiniones. ¡Viva la grieta! Okay. <risa> esto, Todo esto se genera. Esto genera un besati.
1: No, eso lo genera el, problema, lo genera el este conductor que es el alma más. Sí, manda, claro, todo dale,
0: este. Renata. Es culpa Renata que no la bueno, vea no, este. Claro. Es culpa de Renata, estoy detrás.
1: Bueno, yo este, básicamente comprende. le quiero mandar un abrazo muy grande a Esteban Arauz, que por un tema de, de, de dilación de tiempos no pudo estar, pero seguramente va, va a estar el, el sábado que viene, porque siempre es, es muy grato dialogar con él. <coughs> Me encantó el programa y bueno, para que vean que estamos en una línea, si ustedes se fijan bien, este, nuestras dos entrevistadas fueron mujeres hoy, así que también nosotros estamos en la línea del liderazgo femenino,
0: por qué no. Y queridos que amigos, vamos entregando el programa Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy Esperamos que hayan disfrutado de las noticias La música y los segmentos especiales Que les hemos transmitido Les agradecemos por estar y compartir este momento Con nosotros en cada una de las emisoras Que nos retransmiten Y no se olviden que la próxima semana estaremos de vuelta Con más información, entretenimiento y buena compañía Y ahora viene... ¿Quién viene ahora? ¿Eh? ¿Cómo se llama el programa? ¿Eh?
1: Caminos de radio.
0: Caminos de radio. Quédense ahí que vienen Camino de radio con ustedes. Hasta la próxima, queridos amigos.